0: Hallo meine lieben Zuhörer, kleiner Disclaimer am Anfang, die Aufnahme von der lieben Mel ist leider nicht so gut geworden. Ja, es klingt ein bisschen wie altes Telefoninterview im Fernsehen, wir bitten um Entschuldigung und es ging leider nicht besser und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem Spaß an der Folge habt und ja, dann geht's auch jetzt mit der ganz normalen Folge los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Diesmal mit dabei die liebe Mel. Hi. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal haben wir über... Scheiße, es ist über einen Monat her. Haben wir die Halbzeit gemacht? Stimmt, wir haben die Halbzeit gemacht in zwei Teilen, weil wir waren sehr viel unterwegs, die liebe Sarah und ich, und äh, haben dann Anfang... Anfang Juni die Halbzeit in zwei Teilen aufgenommen, weil das einfach am besten funktionierte. Dieses Mal ist Sarah das erste Mal nicht mit dabei, sondern liebe Mel ist da und wir reden zusammen über Queer-Repräsentation in Medien. Das Ganze wird ungefähr so ablaufen. Erstmal so allgemeine Fragen, was so unsere Ansicht zur Repräsentation ist und wie wir so unsere Auswahl getroffen haben. Dann bringen wir so in den verschiedenen Medien halt so positiv und auch negativ Beispiele. Wir haben auch die Community gefragt, da kamen auch ein paar Vorschläge. Und zum Schluss ziehen wir noch so ein Fazit. Und dann erfahrt ihr noch, worum es das nächste Mal geht. Genau. Und dann kommen wir erstmal so zu allgemeinen Fragen. Ähm, zum Beispiel, ja, wie hat sich so die Quere... Repräsentation im Laufe der Jahre verändert, Mel?
1: Ja, also ich kann das ja immer nur quasi mit der Zeit vergleichen, wo ich gemerkt habe, dass ich queer bin. Das war bei mir kurz vor meinem äh, Uni-Beginn, also ungefähr 2012 und ich weiß noch, dass es damals, also zumindest gefühlt, eigentlich noch gar nicht so viel Repräsentation irgendwie gab. Also so richtig erinnern kann ich mich eigentlich damals nur an äh, Grey's Anatomy, wo es dann eben Kelly und Arizona gab. Und so richtig reingekommen bin ich eigentlich mit Glee. Aber so in anderen Serien kann ich mich eigentlich kaum daran erinnern, vor allem an ähm, lesbische Repräsentation, noch weniger als an schwule. Also ich habe das Gefühl, dass es damals zu der Zeit auf jeden Fall deutlich mehr schwule Repräsentation gab als irgendwie alles andere. Und ähm, dass sich das erst mit der Zeit so ein bisschen geändert hat.
0: Ja, also mh, ich finde halt, ich fand halt vorher war es halt sehr stigmatisiert, teilweise auch negativ behaftet. Dann kam auch schon vor 2012 halt äh, dann äh, Serien, die es halt auch mit als Hauptthematen, die haben wir dann nachher auch als Beispiele. Und dann wurde es halt nach und nach normalisiert. Gehen wir sonst dann halt einmal darin über, was wir denn von der derzeitigen Repräsentation erstmal so im Allgemeinen halten.
1: Ich finde, so inzwischen hat die sich halt eigentlich ähm, ganz gut gemacht im Vergleich zu damals. Es gibt wesentlich mehr Repräsentation, was schon mal sehr gut ist. Ich muss aber sagen, dass es immer noch äh, viel Potenzial nach oben gibt. Also meiner Meinung nach ist es zum Beispiel so, dass äh, die Repräsentation noch sehr auf diese Buchstaben L, G und T fokussiert sind und alles andere eigentlich nur Randerscheinungen, bis teilweise gar nicht vorhanden sind. Da muss auf jeden Fall noch äh, gut dran gearbeitet werden, dass da halt auch noch ähm, viel mehr auf andere Identitäten, Sexualitäten eingegangen wird. Und ähm, auch, dass mehr queere SchauspielerInnen auch queere Rollen spielen und nicht nur... Ähm, heterosexuelle äh, SchauspielerInnen diese Rollen übernehmen. Weil immer mehr Leute sich auch jetzt einfach äh, zu ihrer Sexualität bekennen. Und da finde ich das dann wichtig, dass diese Leute dann auch die Möglichkeit haben, das rollentechnisch irgendwie auslegen zu dürfen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich finde, es ist jetzt schon wesentlich vielfältiger als vorher, klar. Und auf jeden Fall wäre es halt schon super, wenn die entsprechenden Schauspieler halt auch die entsprechenden Rollen spielen würden. Früher war es ja halt auch teilweise so, dass halt queere Schauspieler halt Hetero-Rollen äh, gespielt haben und so weiter. Und ich finde, manchmal ist, naja nicht zu viel, sondern es gibt halt manchmal so Situationen, gerade halt vor allem auch so in Serien oder Filmen, wo man sich so denkt, so, okay die Rolle wurde jetzt nur äh, queer reingeschrieben, damit sie da ist, so, ne? Also, dass man halt so, als wenn man eine Quote erfüllen müsste. Ich finde das halt total unnötig, wenn du halt irgendwie was schreiben willst, was halt jetzt... Äh keine Ahnung, nur mal keine schwule oder lesbische Person oder äh, anderer Sexualität äh, halt irgendwie mit drin ist, dann ist es halt so. Und manchmal fühlen sich dann halt so Charaktere so ein bisschen wasted an, weil man einfach fühlt, dass die nur da sind, dass man halt so eine Person halt dort drin hat. So. Das ist halt manchmal ein bisschen nervig. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall besser. Wir haben ja jetzt halt auch einige positive und auch negative Beispiele aufgeführt. Wie, ja, wie bist du denn da an die Liste rangegangen? Ist es sinnvoll, alles auf, aus, aufzuführen? Also hattest du irgendwie das Gefühl so, ja, das hat eine Repräsentation, aber das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, weil es ist nicht unbedingt positiv oder negativ, es ist einfach da. Also wie bist du da so rangegangen?
1: Ja, also weil ich mich ja persönlich auch sehr viel, zum Beispiel auf meinem Twitter- Account ähm, mit queerer Repräsentation beschäftige, fühle ich ja auch so eine Liste nebenbei, wo ich alles irgendwie aufliste, äh, was mir so an queerer Repräsentation oder vorrangig ähm, WLW-Repräsentation unterkommt. Und die bin ich dann halt durchgegangen. Und es gibt halt zu jedem Medium tatsächlich, oder zu den meisten Medien, unglaublich viel, gerade halt im Serien- und Buchbereich. Und da kann man halt gar nicht alles aufzählen, weil das einfach, da könnten wir wahrscheinlich Tage drüber reden. Deswegen habe ich versucht, mir überall das rauszupicken, wo meiner Meinung nach irgendeine Besonderheit dran ist, die für mich selber die Repräsentation halt ein bisschen besonders gemacht hat, weil wie du gesagt hast, nur das schlichte Dasein von Repräsentation ist, ist ja schön und gut, das will ich auch gar nicht irgendwie runterspielen, aber es ist halt nicht immer deswegen automatisch direkt super gut, nur weil es diese Repräsentation gibt und ähm, deswegen haben wir ja auch geguckt, ob wir Negativbeispiele finden.
0: Ja, genau, also bin ich halt eh nicht rangegangen. Es gibt natürlich halt, also wir haben schon einiges aufgezählt, aber es gibt natürlich noch, also gerade im selben auch, ähm, zumindest aus meinem Blickwinkel, äh, gibt es halt noch viel mehr, wo halt mal eine queere Person irgendwie drin vorkommt, aber es lohnt sich halt nicht immer, alles aufzuführen, weil man sich halt dann auch so denkt, so ja, ist halt da, aber ja, ist jetzt halt auch irgendwie nicht so, nicht so das Ding gewesen, so, ne? Deswegen, dass man da halt ein bisschen differenziert, sozusagen und dann auch sagen kann, okay, warum nehme ich dieses Beispiel und nicht, da ist jemand drin, so, ja, wow. <lacht> so, ne? genau. Dann gehen wir sonst auch gern schon mal äh, in die Beispiele über. Wir fangen halt mal so mit so Serien, Webserien, Reality TV halt an. Da habe ich natürlich als allererstes aufgeschrieben Queer Eye plus halt auch Queer Eye Germany. Ja, wir haben im Podcast schon öfter darüber geredet, Queer Eye ist einfach Liebe. Das sind halt fünf wundervolle Menschen, die halt das Leben anderer sehr positiv verändern und äh, immer sehr respektvoll sind und sowohl halt bei den Leuten, bei denen sie zu Besuch sind, als auch die Fab Five selbst sind halt sehr divers, ähm, sowohl von der Sexualität und Identität her, als auch von der Herkunft und ähm, das ist halt alles immer super schön und deswegen kann man das eigentlich gar nicht oft genug erwähnen und Mel soll es endlich mal gucken.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich im Rahmen des Podcasts ähm, eine Staffel angefangen, ich wusste halt auch vorher gar nicht, dass das so eine Makeover-Serie ist, um ehrlich zu sein und habe jetzt drei oder vier Folgen geguckt und blieb es jetzt schon, also sobald ich Zeit habe, werde ich auf jeden Fall alles durchbinden. Ja. Macht das mal. Ja. ja, bei mir wäre das Beispiel, was mir immer als, mit als allererstes einfällt, weil es einfach so natürlich in die Story integriert ist, Shiwa. Das ist eine Zeichentrickserie auf Netflix. Und das Besondere an Shiwa ist halt, dass das eigentlich nie irgendwie ein Thema ist, Sexualität oder Identität. Es ist einfach was völlig Normales. Die Charaktere, die leben einfach, die existieren einfach. Und da gibt es alles Mögliche an. Also da ist quasi der ganze Regenbogen in dieser Serie vorhanden. Aber es kümmert keinen. Niemand muss sich outen. Niemand muss irgendwie Angst haben, da nicht akzeptiert zu werden, weil einfach äh, jeder so akzeptiert ist, wie er ist. Es ist einfach gar kein Thema. Da wundert sich keiner, dass der eine Charakter zwei Väter hat oder sonst irgendwas. Und das finde ich gerade auch für so eine Kinderserie super besonders. Und ähm das ist wirklich so mein Paradebeispiel tatsächlich, wenn es über queere Repräsentation irgendwie zu reden gibt, äh, ist Shiva.
0: Aber das Original hatte das nicht, oder?
1: Nee, ich glaube, das. ich habe es nie gesehen, aber ich meine, das wäre jetzt nur in der Neuauflage so.
0: Hm. Ja, aber finde ich auf jeden Fall, also habe ich nicht gesehen, aber finde ich auf jeden Fall eine, eine super Sache, wenn es halt einfach so natürlich integriert wird, halt auch einfach, wie du schon gesagt hast, für die jüngere Generation, dass die halt auch wir müssen euch jetzt nicht erklären, sondern es ist total normal. Wir müssen es gar nicht erst erwähnen, so normal es ist, So weißt du? Finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Also freut mich da auf jeden Fall. Ja, dann habe ich Gossip Girl, die Neuauflage aber mit aufgeführt. Und zwar, es ist schon sehr divers, also auf eine Art und Weise, die ich aber halt sehr gut finde. Es gibt halt auch Negativbeispiele von neueren, ich sag mal so, Highschool-Serien, die, zu denen komme ich später, oder? Ähm, die nicht so positiv sind. Hier finde ich es halt etwas, etwas positiver, weil, ja, es ist halt, es hat halt so die mehrere Facetten, wie, nicht nur was Sexualität angeht, sondern was halt auch. Zusammenleben angeht, also ich finde vor allem diese Dreiergespann-Story da halt sehr interessant, muss ich sagen, sodass es halt da auch so, so ja, andere Beziehungsformen angesprochen werden und so weiter und das finde ich ehrlich gesagt ganz cool und es ist auch, also zumindest es für mein Gefühl halt dort recht natürlich eingebaut, dadurch dass es halt mehrere Charaktere gibt, die da halt queer sind, ist es halt einfach nicht so Gewollt, so, ne? Die Person ist da, so, ne? Äh, zum Glück hier nicht der Fall.
1: <lacht> ja, mein nächstes Beispiel, das wäre ähm, XO Kitty. Das ist eine ähm, Spin-off-Ablegereihe von der Filmreihe To All the Boys A Loved Before. Ich glaube, die habe ich nie gesehen, weil die war nur zu hetero von der Beschreibung her. Aber da geht's auf jeden Fall um die Cousine, glaube ich, von der Hauptfigur aus dieser Filmreihe und die reist halt nach Tokio, um dort irgendwie ihren äh, Freund zu besuchen und mit der Zeit, und das finde ich eigentlich auch so schön, weil ich das selten bei so Serien habe, wo jüngere ähm, Charaktere mitspielen, also so Schulsetting oder so, aber da finde ich das besonders schön, sie verliebt sich dann halt in, das ist ein bisschen kompliziert die, die Story zwischen den Charakteren, aber sie verliebt sich in die Freundin ihres Freundes, ähm die date nur zum Schein, aber das weiß sie halt nicht. Und auf jeden Fall verliebt sie sich aber später in diese Fake-Freundin von ihm. Und ähm, das Besondere daran ist, dass man hier wirklich diesen Fortschritt halt sieht. Also sie hat sich selbst immer als hetero gesehen und auf einmal ähm, realisiert sie, dass sie halt aber auch Gefühle für eben ähm, Frauen entwickelt. Und auf der anderen Seite diese ähm, Yuri, in die sie sich verliebt, die ist äh, von Anfang an quasi ähm, lesbisch und da finde ich äh, auch das Outing sehr schön, was sie dann ähm, später quasi über, also in Gegenwart ihrer Eltern ähm, dann zum Vorschein bringt. Und äh, was ich auch noch daran positiv erwähnen will, ist halt, dass es eine bi repräsentation gibt, dass er jetzt auch oft nicht so der Fall ist oder eher äh, nebensächlich ist oder unter den Teppich gekehrt wird. Und das habe ich gar nicht erwartet, also ich habe die Serie einfach nur so zum Spaß angeguckt, war aber dann doch positiv, positiver überrascht davon, als ich ursprünglich gedacht hätte.
0: Ja, ich, ich habe, glaube ich, mal den ersten To All The Boys gesehen und das ist schon sehr teeny kitsch muss ich sagen. Also war es äh, nicht so viel verpasst, um ehrlich zu sein. Ja, aber gut, dass es dann ja halt da, ich sag mal, eine queere, einen queeren Ableger gibt, das ist auf jeden Fall cool. Dann, ja, ein bisschen zusammengefasst. Ich habe ja vorhin schon darüber geredet, es gab halt auch vor, ich sag mal so um die 2012 ja auch schon Serien, die sich da, ich sag mal, in Anführungszeichen was getraut haben. Und wo halt, ja, schwul oder lesbisch sein halt als Hauptthema gemacht wurde. Das ist zum einen Queers Fork, eine, ja, Serie mit äh, maßgeblich äh, schwulen Hauptcharakteren. Und dann ähm, haben wir beide noch aufgeschrieben halt wie L-Word. Ähm, inklusive der Fortsetzung, würde ich eigentlich äh, maßgeblich sagen, Generation Q. Und ähm, aber damals, also die l und Queers Fork kamen so ziemlich zur gleichen Zeit raus, mehr oder weniger. Äh, einmal das schule und das lesbische Pendant. Und beide Serien sind sehr gut. Also, weil beide Serien einfach verschiedene, ja, ich sag jetzt einfach mal, verschiedene Arten von Homosexuellen zeigt und halt nicht nur so ein klischee stigma oder wie auch immer, verschiedene Lebensformen auch zeigt, äh, verschiedene Menschen zeigt, ähm, wie die halt äh, leben möchten, wie sie ihre Beziehung fühlen möchten und so weiter und so fort. Die Probleme natürlich auch äh, aufzeigen und so weiter. Und deswegen kann ich halt beide Serien auf jeden Fall nur empfehlen. Und Gen Q ist halt natürlich nochmal von VR World eine, eine ja, Fortsetzung, die halt noch moderner und noch diverser ist und halt äh, dann ja eine Mischung aus den vorherigen Charakteren und neuen Charakteren ist. Und ich liebe alles drei auf jeden Fall sehr.
1: <lacht> ich habe nur selber geguckt, aber ja, das ist ja einfach ikonisch eigentlich. Also ne, das sollte eigentlich jede queere Person oder vor allem auch jede, jede lesbische Person, jede bisexuelle Frau äh, einfach mal geguckt haben, weil... Ganz ehrlich, da ist einfach für jeden was dabei. Also eigentlich sollte sich da wirklich jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise repräsentiert fühlen, weil eben, so wie du gesagt hast, es gibt so unfassbar viele Konstellationen und so viele diverse Charaktere, dass es eigentlich irgendwie jeder seine Rosinen da rauspicken kann. Ja, dann ein Beispiel, ähm, wer damals so sehr intensiv noch zur Tumblr-Zeit unterwegs war, wird es eventuell mitbekommen haben, weil die Serie tatsächlich damals für einen großen Aufruhr besorgt hat. Es geht um Sahanwirt und da ist im Vordergrund die bisexuelle Clark, die sich dann irgendwann in der dritten Staffel in eine Frau verliebt und das ist ein super starker Charakter, die ist die Anführerin von allen Stämmen, die quasi auf dieser Erde existieren. Also die Erde, das ist so ein Szenario, dass die Erde unbewohnt ist und von nur von bestimmten Stämmen bewohnt werden kann. Und dieser Charakter, in den sie sich verliebt, ist quasi der Leader aller Clans, die es zu dieser Zeit gibt. Und das ist deshalb auch so besonders, weil das erstmal so zwei komplett, also dieser dieser Gegensatz sind das die Menschen, die da nicht auf der Erde leben können, wozu halt auch Clark zählt, die aus dem Weltall quasi auf die Erde kommt und diese Menschen, die halt auf der Erde leben und die sich eigentlich erstmal äh, feindlich sind, äh, sind und da entsteht dann halt eine wirklich starke Liebe raus, die halt, und das finde ich eben auch ähm, sehr besonders, trotz dessen, dass in äh, Staffel 3 später auch was äh, Schlimmes passiert, wo ich an einem anderen Punkt später nochmal drauf eingehen werde, trotzdem den Charakter Treus. Also es wurde dann später, Clark war halt trotzdem die ganze Zeit äh, weiterhin auch bisexuell und hat Frauen irgendwie ähm, gedatet und jetzt nicht nur den, den männlichen Part, obwohl man da jetzt äh, die ganze Zeit dachte, sie würde sich dann in ihren besten Freund verlieben, weil der die ganze Zeit in sie verliebt war. Und eben es war so das erste Mal, dass man wirklich auch das Gefühl hatte, dass ein Charakter, also das war zumindest mein Empfinden, dass ein Charakter auch wirklich ähm, bisexuell ist.
0: Ja, habe ich auf meinem Zettel die Serie. <lacht> schon seit Ewigkeiten. Mal schauen, ob ich sie irgendwann mal gucke. Aber wir kommen ja nachher nochmal auf die hin. Du hast sie ja nochmal aufgeführt. Ja, es gibt halt noch ein paar Szenen, wo es halt auch so ich sag mal, das Hauptthema eigentlich was anderes ist, äh, ist aber halt relativ natürlich, halt trotzdem einfach eingebaut ist. Das sind äh, für mich halt nochmal so Grace Anatomy, du hast es vorhin schon erwähnt, aber auch zum Beispiel The Walking Dead, wo dann halt, ja, lesbische und oder schwule Paare gezeigt werden und das halt einfach, ja, voll normal ist, mehr oder weniger, auch wenn bei The Walking Dead da voll der krasse America skandal war, oh mein Gott, ich kann mit meinen Kindern nicht mal The Walking Dead gucken, da haben sich zwei Männer geküsst und ich denke mir so, du hast mit deinen Kindern The Walking Dead geguckt, <lacht> so, aber egal, <lacht> so, genau, also da sind es halt auch so, so Beispiele, wo es halt äh, sehr, äh, sehr natürlich eingebaut ist und halt auch, dadurch, dass es schon Erwachsene sind, halt auch bisschen weniger mit Struggle und so, weil es halt keine, ich sag mal keine keine teeny serien sind sozusagen, das sind es halt ganz gute Beispiele auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, eine Serie, wo ich auch ähm, finde, dass das sehr natürlich integriert wurde, ist sense Das ist ähm, ja auch eines der ersten Netflix-Originale, die ich damals gesehen habe. Das ist auch schon relativ alt, sag ich mal und da ist es halt so, dass also acht ähm, Charaktere, die über die ganze Welt verstreut sind und die in verschiedenen Ländern leben, quasi per Gedanken miteinander kommunizieren und auch ihre Gefühle teilen können. Und ähm, von ich glaube die Hälfte der Charaktere ist queer und es ist auch ganz oft so, dass wenn die dann irgendwelche Gefühle empfinden, dass halt die anderen sieben das eben mitbekommen. Und das sorgt halt zum Beispiel auch für Szenen, das ist immer ganz amüsant. Es gibt glaube ich jede Staffel so eine große Massenorgien-Szene, weil die auf einmal alle super horny sind und das sich dann auf alle überträgt. Und dann wird das in der Serie so dargestellt, als würden die jetzt komplett alle zusammen miteinander schlafen. Und da ist es halt auch nie irgendein Thema oder so groß, ob da jetzt jemand queer ist. Es gibt auch eine, eine Trans-Person, die auch äh, zufällig in The L Word eine Rolle spielt und so. Also... Aber da ist es halt so cool, dass eben die anderen Charaktere halt auch die Ängste und Sorgen, ähm, aber auch die glücklichen Momente von den anderen Sieben spüren.
0: Ja, ist auch eine Serie, die ich schon auf dem Zettel habe seit einer Weile und irgendwann auch mal gucken werde. <lacht> so. meine Liste ist sehr lang, was soll ich sagen. Aber ja, also ja, ich habe halt schon oft davon gelesen und ich finde halt auch, es klingt sehr cool, bin immer für Orgien, warum nicht? Und deswegen äh, ist es schon, schon was, was ich endlich mal irgendwann gucken sollte. Es gibt noch ein paar, ich sag mal, Gefängnisbeispiele. Da wären halt zum einen Wentworth, ist eine australische Gefängnisserie. Ähm, Vis-a-Vie ist eine spanische Gefängnisserie. Und natürlich halt der Klassiker Orange is the New Black als äh, amerikanische Gefängnisserie. und Also im Sinne von Frauengefängnis. Und ja, wo Frauengefängnis ist, sind lesbische Beziehungen nicht weit. Deswegen sind es halt natürlich auch sehr... Ja, sehr spannende äh, Geschichten, sehr coole Repräsentationen, natürlich auch teilweise ein bisschen mit Problemen verbunden, weil halt ja nicht ein kompletter Frau knast lesbisch ist. So, ne? Und ja, ich sag mal so, müsst ihr halt entscheiden, wie viel Gewaltgrad <lacht> ihr haben möchtet. Also wenn ihr halt eher so Dramedy und so, ne, dann halt so Orange New Black. Wentworth ist da schon ein bisschen härter und Escalation ist halt vis-à-vis, -vis, also ähm, da geht es richtig ab. Genau, also je nachdem, was für ein Gewaltgrad ihr haben möchtet, äh, während ihr frauenknast guckt, äh, müsst ihr euch dann halt entscheiden, was davon
1: ihr gucken wollt. <lacht> ähm, ja, also Orange is a New Black habe ich auch gesehen, die anderen beiden Sachen noch nicht. Vis-à-vis wollte ich eigentlich auch mal irgendwann gucken, aber bin ich auch noch nicht zu bekommen. Aber bei Orange is a New Black, da stimme ich da auf jeden Fall auch zu, weil... Ich finde auch gerade eben, weil das ein ganzes Gefängnis nur mit Frauen ist und da natürlich jede komplett anders ist als die andere, können sich da so viele interessante Konstellationen auch irgendwie rausentwickeln. Und da gibt es auch wirklich viel an Repräsentationen. Also allein wenn ich zum Beispiel auch an Sophia denke und so, es wird auf jeden Fall echt nie langweilig, wenn man das guckt. Plus der Humor ist einfach genial. Also die Serie kann ich auch definitiv empfehlen.
0: Ja, genau. Also wir haben halt eine Transfrau zum Beispiel. Wir haben verschiedene... Arten von lesbischen Frauen zum Beispiel. Äh, die Hauptcharakterin ist halt äh, eine bisexuelle Frau. Und ich mag halt das auch, dass man von den Charakteren halt dann auch immer die Hintergrundgeschichte äh, so erfährt und so. Also Out of the New Black ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also guck das.
1: <lacht> ja, ich würde auch mal einmal auf die ähm, Webserien ähm, zurückkommen. Also ich habe da namentlich eigentlich drei Stück. Als eine wäre Camilla. Das ist eine Adaption des gleichnamigen romans von ähm, Joseph Sherry D'Alefano und existierte tatsächlich sogar noch vor ähm, Dracula. Und da ist es tatsächlich auch so, dass, wenn man das Buch liest, die Story ist so ganz leicht, könnte man meinen, das ist queer, aber ich weiß nicht, ob das so damals tatsächlich die Intention des Autors war, das so darzustellen, weil es ist wirklich schon ziemlich alt. Und das wurde dann in einer Webserie äh, adaptiert und die könnte Queerer nicht sein. Sehr besonders finde ich, dass ich mal in einem Interview äh, dazu gesehen habe äh, oder gehört habe, dass wohl 90 bis 95 Prozent des ganzen Casts, aber auch der Mitwirkenden selber Queer sein soll. Das heißt, sie konnten das komplett ausleben. Die hatten zwar natürlich Drehbücher und alles, aber die durften auch super viel improvisieren und haben sich sehr viel bei den äh, späteren Staffeln auch dem orientiert, was die Fans wollten. Und es ist einfach purer Fanservice. Plus es ist ultra nerdy, also es werden die ganze Zeit Popkulturreferenzen gemacht. Und äh, es ist einfach nur so amüsant. Und vor allem die Folgen gehen relativ kurz. Du kannst eine Staffel innerhalb von vier, fünf Stunden, glaube ich, durchgucken. Das heißt, du kannst sie einen Tag nehmen, alle drei Staffeln, plus die äh, Zusatzstaffel mit zwölf Folgen durchbingen, und dann bist du einfach für den Rest der Woche happy. Ähm, und die anderen zwei Serien, die sind, gehen in eine ähnliche Richtungen Stupid Wife, das ist eine spanische Webserie. Auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe nie gelesen, ob das jetzt äh, confirmed wurde, aber da die eine in ganz vielen anderen queeren Webserien mitgespielt hat, die ich geguckt habe, nehme ich mal an, dass sie selber auch queer ist. Da ist es, das ist, geht etwas in eine erotischere Richtung, die beiden sind verheiratet, Sie erleidet einen Unfall, wodurch sie ihr Gedächtnis verliert. Und als sie ihre Frau sieht, äh, empfindet sie erstmal abgrundtiefen Hass für sie, weil als, bevor die sich gedatet haben und geheiratet haben, waren die sich nicht so, äh, also haben die sich eigentlich gehasst und das hat sie halt noch in Erinnerung. Und dann muss ihre Frau erstmal wieder ihr Vertrauen gewinnen, ähm, was halt dadurch ein bisschen begünstigt wird, dass sie beide ein Kind haben und so. Und später, als sie sich dann wieder erinnern kann an ihr früheres Leben, geht es auch sehr, heiß und erotisch zu. Und genauso heiß und erotisch geht es auch um Gap zu. Das ist eine thailändische Webserie und wie der Name schon vermuten lässt, geht es da tatsächlich um eine Age Gap. Es geht um eine Chefin und ihre Angestellte. Die Angestellte ist so, ich glaube, acht Jahre jünger und ist ein sehr großer Fan von ihr, weil irgendwie in der Kindheit hat die Chefin ihr, ja nicht das Leben gerettet, aber sie sehr beeindruckt und Seitdem ist sie quasi in sie verliebt und hat dann alles getan, um in dieser Firma arbeiten zu können. Und schafft es dann auch, und dann passiert wirklich, dass sich die beiden ineinander verlieben. Und trotz dessen, dass eben der eine Charakter noch relativ jung ist, und ich glaube auch in echt sind die beiden noch etwas jünger, geht es halt wirklich sehr heiß her her. geht es in der Serie sehr heiß herzu. Und das ist wohl bei thai habe ich mal gehört, im Gegensatz zu anderen asiatischen ähm, Ländern relativ oft der Fall, dass da die, auch im Voice-Love-Bereich, dass diese Girls- und Voice-Love-Serien ähm, tatsächlich sehr beliebt sind und auch sehr populär. Und das ähm, fand ich halt auch sehr cool bei der Serie. Ja, wie spricht das aus?
0: Camilla? Camilla?
1: Ah, Camilla, Camilla einfach.
0: Camilla. Da hattest du mir schon mal von erzählt, das habe ich auch auf meiner Liste, aber bisher noch nicht gesehen. <lacht> aber ja, also es klingt halt alles sehr interessant, vor allem so Spanisch und Thai. Ich mag es halt auch, wenn man irgendwie halt mal von so anderen Ländern das halt mal so mitbekommt, als immer nur so amerikanische Sachen, sag ich jetzt mal. Wenn wir halt gerade im Bereich der Webserien waren, können wir ja gern ähm, auch mal kurz über Scam bzw. Druck reden. Scam habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ähm, aber Druck habe ich gesehen, gerade erst dieses Jahr. Und ja, ist halt auch so eine Jugendserie. Kann man auf YouTube gucken. Und äh, hat halt immer in jeder Staffel so den Fokus auf eine Person in der Gruppe. Und da äh, sind halt auch ja, ich sag mal, zumindest ein, einmal Bisexuelle und einmal eine Lesbische und einmal, weiß ich gar nicht, wie er sich bezeichnet hat, Person mit bei, <lacht> die halt auch so den Fokus haben, sag ich jetzt mal, und halt eine ganze Staffel für sich haben. Und es ist halt nicht nur sehr divers im Sinne von Sexualität und Identität, sondern ist auch sehr divers im Sinne von ja, Herkunft ähm, und Problemen und so weiter und äh, ja ich sag mal die von den acht Staffeln bei Druck fand ich halt die letzten zwei haben sie auf einmal angefangen in so ein zu reden das war ein bisschen nervig aber ansonsten äh, hat mir das überraschend gut gefallen muss ich sagen
1: <lacht> ja bei mir war es ja genau umgekehrt ich habe ähm, Scam geguckt und das ist ja es gibt es ja, glaube ich, in mehreren Ländern inzwischen. Also ich glaube, den Ursprung ja. hat das in, in Schweden oder Norwegen oder so.
0: Norwegen, glaube ich.
1: Norwegen Und da ist auch, glaube ich, die ersten ein, zwei Staffeln drehen sich da auch um einen äh, schwulen Jungen. Und dann wurde das so erfolgreich, dass sie mehrere Staffeln geschaut ha äh, produziert haben. Ich habe tatsächlich Staffel, jetzt lass mich nicht lügen, sechs und sieben, glaube ich, von der französischen Variante gesehen, weil ich da auch irgendwie auf YouTube mal ein Video empfohlen bekommen habe, dass es da auch ein äh, WLW-Couple gibt und das ist halt ähnlich eigentlich wie in dem deutschen Ableger auch, dass sich jede Staffel um einen Charakter besonders dreht. Äh, in dem französischen ähm, Pendant ist es dann eben Lola ist glaube ich die Hauptfigur, die sich dann halt auch in äh, eine Frau verliebt und dann geht das eine Staffel lang darum, wie die sich ineinander verlieben und in der anderen Staffel eher um so andere Probleme, die sie dann als Paar zusammen bewältigen müssen. Und da fand ich halt auch äh, diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, mit so Produktionen, die in anderen Ländern spielen, auch super interessant, weil das ja eben in Frankreich spielt und ich glaube so aus Frankreich aus der Ecke habe ich vorher auch noch nie irgendwie groß was gesehen, deswegen hat mich das auch noch zusätzlich bei der Serie sehr interessiert. Genau, dann würde ich noch auf eine Herzensangelegenheit zurückkommen, wo ich erstmal ganz geschockt war, als ich die in der Vorbereitung vergessen habe, weil das für mich eigentlich eine der schönsten Liebesgeschichten ist, die ich je irgendwo gesehen habe und das äh, Ironische daran ist, dass es eigentlich ähm, eine Horrorserie ist und zwar geht es um Haunting of Bly Manor, das ist eine Anthologieserie. und ist wie gesagt eigentlich eine Horrorserie, aber es gibt auch ein WLW-Couple, was sich dann mit der Zeit herauskristallisiert und auch, finde ich, sehr natürlich irgendwie in die Staffel integriert wurde, also es ist nicht so, dass der Fokus da irgendwie besonders drauf gelegt wird weil es ja auch gar nicht das Thema, sag ich mal, ist. es ist ja schon eher diese Horror-Elemente, die im Vordergrund stehen. Aber ganz besonders die letzte Folge hat mich sehr gekillt, weil die beiden in der letzten Folge quasi ihr ganzes Leben zusammen, was sie halt äh, verbringen durften, das wurde einmal nochmal so aufgezeigt, das waren wunderschöne Szenen und dann ähm, hatten sie ausnahmsweise, also nicht ausnahmsweise, das passiert ja leider sehr oft, dass ähm, solche Geschichten kein Happy End haben, da war das auch der Fall. Aber im Gegensatz zu sonst konnte ich diesmal überhaupt nicht böse oder traurig darüber sein, weil es absolut nachvollziehbar war, dass äh, eine der beiden sterben musste. Und es hat mir so das Herz zerrissen, diese Szene zu sehen, aber es war auch einfach so schön gemacht. Vor allem, weil ähm, die, die allerletzte Szene quasi daraus besteht, dass die Verstorbene irgendwie immer noch anwesend ist, ähm, auch wenn sie natürlich nicht mehr äh, körperlich unter den Lebenden weil und dann so ihre Hand auf die Schulter von ihrer ähm, Geliebten legt und damit endet dann quasi auch die Staffel. Und ähm, als ich das das erste Mal geguckt habe, ich musste einfach trotzdem Wasser weinen, weil das einfach so schön war. Ja,
0: ja äh, weiß ich ja. Also habe ich auch gesehen... Ich habe die Story jetzt nicht so mitgenommen, aber das ist ja auch okay. Ich bin vielleicht ein bisschen unemotionaler. Wobei, wenn ich bedenke, wie viel ich bei QI hole, dann wahrscheinlich nicht. Aber, <lacht> aber äh, da der ja jeder so, so sein, sag ich mal. Ja, es gibt halt gerade jetzt heutzutage auch noch so viel so Teenie kram ne? Da ist halt immer irgendwas mit dabei. Die es halt auch gut machen. Zum Beispiel Sex-Education. Die sind ja komplett frei für alles, so, ne, also, ob es jetzt Sexualität ist, ob es halt Identität ist, ob es halt Allgemeinheit halt ist, Reden über Sex ist, ich meine, der Name sagt es ja schon, ich feiere die Serie wirklich sehr, auch Klassenunterschiede und weiß ich nicht, was alles, kulturelle Unterschiede, also, Sex Education behandelt wirklich sehr viel, auch so im, ich sag mal, im Highschool-Bereich, ist halt auch so Hardstopper zum Beispiel, auch ganz süße Gay-Story und äh, finde es schön, wie viel da halt auch so gezeigt wird, wie viele verschiedene Arten von Menschen es gibt, die die halt sich verleugnen, die die halt sich gerade finden, die die halt dazu stehen, dann halt drumherum, die, die dich akzeptieren, die die halt so ein bisschen überkompensieren und halt dich vor allem beschützen wollen und solche Sachen halt. Und auch äh, so Sachen wie Riverdale und äh, Atypical sind halt auch so eine klassischen Highschool-Sachen, Atypical mag ich persönlich eigentlich noch mal lieber wegen der anderen Repräsentation, <lacht> weil ich halt äh, die Repräsentation von Autismus da sehr, sehr schön finde. Aber die Schwester ist halt äh, oder stellt halt fest, dass sie halt gar nicht so auf Jung steht. <lacht> so. Und ja, und bei Riverdale, Shoney. Wenn sie sie uns wiedergeben, warum gucke ich das eigentlich noch? Ich weiß nicht, aber ähm, es ist halt einfach, ja, die beiden sind schon hot. Äh, und Kevin halt als Gay-Man ist natürlich halt auch ähm, eine coole Repräsentation. Ist gerade heutzutage, glaube ich, so in so Highschool-Sachen ist es halt, kommt es jetzt relativ häufig vor.
1: Der ja, Atypical finde ich halt auch einfach unglaublich niedlich einfach. Also das ist ja auch wieder eher, wie du selber schon gesagt hast, ein bisschen jüngere Charaktere. Aber halt ich finde es halt zu keiner Zeit irgendwie Künsch oder so. Und ich mag nee. da tatsächlich auch diese Enemies-to-lovers-Geschichte, äh, Enemies, enemies to lovers Geschichte. die ähm, Izzy und die, jetzt habe ich vergessen, wie sie hieß, ähm, waren die sich ja vorher auch äh, nicht so, ne, konnten sich ja auch irgendwie nicht ab. Und dann haben die sich halt aber auch ineinander verliebt. Und gerade die letzte Staffel, ich fand die beiden einfach unglaublich cute. Um, und bei Shoney, ja, ich weiß auch nicht, warum ich Riverdale noch gucke, aber ich muss sagen, die aktuelle Staffel gefällt mir tatsächlich gerade wieder relativ gut, auch weil wieder viel Shoney vorkommt. Und bei Riverdale finde ich einfach das Lustige, wie Shoney eigentlich so mit eines der wenigen Couples ist, das überhaupt quasi äh, eine feste Konstante in dieser Serie ist. Während die alle gefühlt mit einfach jedem schon mal äh, was hatten, ist Shoney eigentlich fast durchweg in jeder Staffel sind halt nur Cheryl und Tony zusammen. Es gab mal ein paar Abweichungen, aber jetzt bei weitem nicht so viel wie bei den anderen. Und jetzt gerade sieht es ja wieder so aus, als würden sie tatsächlich Endgame werden. Und ich finde die auch total toll zusammen. Und ich war heute sehr überrascht. Ich habe die alleraktuellste Folge heute gesehen und habe mich sehr gewundert, was da auf einmal zwischen Betty und Veronica abgeht. Aber okay, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, also, äh, ja, ich glaube, ich hab, äh, ich muss noch zwei Folgen nachholen oder so, aber, ja, mal schauen, was sie daraus machen. Äh, Casey meinst du übrigens bei Atypical? Ja, genau. Und, ja, sind auf jeden Fall alles ganz, ganz niedliche Repräsentationen, aber halt, wie du schon gesagt hast, eher nicht so, nicht so cringe, sondern halt, ne, gerade die jungen Stories, die machen das eigentlich ganz gut, würde ich sagen, ja. Ja,
1: also inzwischen, damals war das, finde ich, immer schlimmer. Ja, ich habe noch ein Beispiel von einer Serie, die ich jetzt erst kürzlich entdeckt habe. Was daran nicht, dass das ein Apple-TV-Original ist und ich bis von einer Zeit das noch nicht hatte. Und zwar geht es um C, ähm, Reich der Blinden. Und da geht es eigentlich darum, dass alle auf der Welt erblindet sind, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und eine dieser Ausnahmen ist die Tochter des äh, Stammesführers, um den es quasi die ganze Zeit geht. und Sie wird dann irgendwann gefangen genommen, weil sich die ganzen Clans auch gegenseitig beherrschen und soll als Druckmittel benutzt werden. Und ähm, die Wächterin, die sie quasi bewachen soll, ähm, kann auch sehen, was sie dann irgendwann herausfindet. Und an der Serie gefällt mir besonders dieses, also Gegensätze und Gemeinsamkeiten. Die ähm, leben quasi in einer Welt, wo alle blind sind und die sich, äh, wo die sich irgendwie alle... Befeinden. und dann haben sie aber diese eine Gemeinsamkeit, dass sie beide sehen können und das ist quasi so mit der Grundpfeiler äh, für diese Liebesgeschichte, die sich daraus entwickelt und ähm, ich habe die dritte Staffel noch nicht zu Ende geschaut, aber ich weiß, dass die beide wohl auch ein Happy End haben und deswegen habe ich die Serie auch mit in meine Liste genommen, weil ich das sehr toll fand, dass eben diese Gemeinsamkeiten und Gegensätze zusammen operieren.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Ja, es gibt noch ein paar Serien, wo halt so maßgeblich eine Person da die Repräsentation ist. Ja, Umbrella Academy hat natürlich mit Elliot Page halt etwas ganz Tolles geschaffen. Einfach, ich sag mal, den eigenen Lebenswandel und die eigene Selbstfindung halt in die Serie zu integrieren. Und ich finde, das haben sie einfach großartig gemacht und bin davon immer noch sehr begeistert, muss ich sagen. Also ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Hm.
1: Um, ja, ich habe noch ein paar Serien, die sich ähm, noch mit dem Thema Supernatural, also übernatürlichen, beschäftigen. Das wären halt einmal by Nona und Lost Girl. Da sind die gleichen äh, DrehbuchschreiberInnen teilweise mit beteiligt. Und ich glaube auch äh, im Producerstab sind da ein paar ähm, bei beiden Serien beteiligt. Und das merkt man halt auch, weil erstmal sind beide Serien super lustig. Also ich habe noch nie irgendwie, glaube ich, bei Serien so viel gelacht, wie bei diesen beiden Serien. Die sind halt auch ähm, beide super queer. Lost Girl eigentlich noch mehr als bei Nona Earth. Und das Besondere ist da halt, dass die teilweise auch, zumindest in Lost Girl, dass es da auch Beziehungen gibt zwischen Menschen und übernatürlichen Wesen. Also... Bei ähm, Lost Girl ist die Protagonistin Bo zum Beispiel eine Faye, äh, die sich später in eine menschliche Ärztin verliebt. Bei Wynona Earp ähm, sind es zwar zwei Menschen, die ähm, später eine Beziehung eingehen, ähm, aber da gibt es halt auch die ganze Zeit äh, übernatürliche Wesen, die sie zusammen bekämpfen müssen. Und dann ist die eine total oft irgendwie besessen von äh, irgendeinem Wesen, was da wieder äh, die Stadt heimsucht und so. Und eine andere Serie, jetzt leider von Disney Plus irgendwie runtergenommen wurde, was ich auch nicht verstehe, weil die eigentlich relativ gut war, ist Motherland for Salem. Das ist auch wieder so eine Enemy to Lovers Geschichte und hier fand ich halt auch sehr cool, dass sie quasi immer wieder so ein hin und her zwischen, die hassen sich, die lieben sich, dann verrät die eine sie wieder, dann hassen sie sich wieder, äh, dann lieben sie sich wieder und die haben es dann aber am Ende dann tatsächlich doch irgendwie hinbekommen. Eine relativ... Äh, jetzt nicht komplett toxische Beziehung irgendwie einzugehen. Und da ist es halt auch mit vielen super, äh, mit vielen übernatürlichen Elementen verbunden, weil die sind äh, irgendwie so Hexen quasi, die irgendwie Menschen mit ihren Schreien töten können und dann gibt es da halt auch äh, Bösewichte und so. Aber das fällt halt so in diese Supernatural-Kategorie ähm, rein auf jeden Fall.
0: Ja, also Losga habe ich ja auch gesehen. Ich fand die sehr qualitativ mittelmäßig, aber eigentlich auch gar nicht so schlecht, also ja, dass es halt so im Supernatural-Bereich halt dann auch dann nach und nach sowas aufgeführt wurde, finde ich eigentlich ganz cool. Bei Nona Earp habe ich noch auf meiner Liste, weiß ich, das will ich halt auch irgendwann gucken und ja, Mal schauen, ne? Also ich meine, eigentlich hat man ja dann halt auch so in so einem Supernatural-Bereich eigentlich auch nochmal ein paar andere Möglichkeiten. Kann man ja auch mal schon eher dran denken, <lacht> da was draus zu machen, würde ich sagen. Dann kommen wir mal so in so family Bereiche, <lacht> so, also, oder zumindest so, wie es sich anfühlt, ähm, einmal richtig, äh, sage ich mal, blutsverwandt haben wir Modern Family als Beispiel, Modern Family ist Liebe, Modern Family sollte jeder gesehen haben, Modern Family ist einfach ganz toll und Modern Family hat halt unter anderem ein äh, schwules Paar mit als Hauptcharaktere, und ich liebe die einfach, also die sind wirklich ganz toll und die Serie ist ganz toll, die Serie ist ganz, ganz total Liebe und äh, die adoptieren dann halt auch Mädchen und es ist so krass, wie man diese Kinder wirklich halt in diesen zehn Staffeln praktisch aufwachsen sieht, das ist halt richtig heftig und halt eigens ausgesuchte Familie ist halt dann Stadtgeschichten. Ähm, ich habe die Originalserie nie gesehen, schon ein bisschen älter. Aber sie haben mal eine Neuauflage gemacht äh, auf Netflix, ähm, auch mit Elliot Page unter anderem. Und das war so divers, ich kann gar nicht aufzählen, wer und was da alles vertreten war. Ich habe dort, glaube ich, eine der wenigen Serien, wo ich vorher wirklich realistischen... Sex zwischen zwei Männern gesehen habe, so und es war einfach wirklich sehr herzergreifend und unfassbar queer, so und äh, ja, habe ich auch sehr geliebt. Hast du ja auch gesehen.
1: Genau, da habe ich mir tatsächlich eigentlich auch äh, diese, das ist mir nämlich auch im Gedächtnis geblieben, diese sehr authentische Sexszene zwischen den beiden Männern. Da kann ich dir aber auch nur zum Großteil zustimmen und habe da eigentlich auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Aber eine Familienserie, die ich da noch gerne mit reinbringen würde, die sehr ähnlich wie Modern Family ist, ist ähm, The Fosters. Da geht es um zwei Frauen, die miteinander verheiratet sind, auch schon von Anfang an. Und die eine bringt ihr leibliches Kind mit in die Ehe, aber alle anderen Kinder sind adoptiert und später adoptieren sie halt noch mehr Kinder. Das ist eigentlich der Fokus der Serie diese zwei neuesten Kinder, die sie adoptieren, aber da gefällt mir besonders gut, weil man auch einfach mal dieses Leben von zwei verheirateten queeren Personen einfach mal mitbeobachten beobachten kann und sehen kann, was die halt so für Probleme haben und auch merkt, dass es eigentlich die gleichen Probleme zum Großteil sind, die auch ganz normale Ehepaare haben, beziehungsweise das, was eben die Gesellschaft ja oft als normal betrachtet und dass sie sich da eigentlich nicht von äh, heterosexuellen Ehepaaren unterscheiden und da ist auch dieser Aspekt so schön, dass du eben diese Kinder aufwachsen siehst. Die sind zwar, also die altern jetzt nicht so viel über die Staffeln hinweg, aber trotzdem finden sich gerade die adoptierten Kinder natürlich immer mehr in diese Familie ein, mit der sie am Anfang sehr viele Probleme hatten. Und... Ja, also die Serie ist auch super, super toll, kann ich auch wirklich
0: nur empfehlen. Ja, du hast sie mir halt auch schon mal empfohlen, weiß ich. Sie steht auch auf meiner Liste, irgendwann werde ich sie gucken. <lacht> ähm, wie vieles anderes, sag ich jetzt mal. Ja, dann gibt es halt äh, noch so Sachen wie, ja, American Horror Story. Immer sehr exzentrisch, immer irgendwas Curious mit dabei manchmal halt auch dann ähm, mit dem zeigen der negativen Aspekte, aber äh, grundsätzlich ist dadurch, dass Ryan Murphy ja selber schwul ist, ist seit halt American Horror Story halt immer sehr ja sehr offen. Ich weiß, gerade die lesbische Community kritisiert ihn halt viel ähm, <lacht> und sagt halt so mm, ja und äh, wenn, dann macht er ja nur, ich sag mal Fernsehen für schwule Menschen und äh, lesbische Frauen haben bei ihm immer halt so nicht so ein gutes äh, Ende oder so einen guten Weg in seinen Serien. Das mag natürlich sein, aber er ist halt auch ein schwuler Mann und es sind seine Serien. Also er kann machen nur so wenig.
1: Das stimmt. Ich war aber auch ehrlich gesagt überrascht, als ich das bei dir unter positiv gesehen habe, weil ich habe es jetzt nicht direkt unter negativ äh, eingeordnet, weil ich jetzt nicht unbedingt ein negatives oder schlechtes Gefühl habe, wenn ich die äh, Serien gucke, ähm, was die Repräsentation angeht, aber also als gut, weiß ich nicht, ob ich die als gut bezeichnen würde. Ich habe zum Beispiel auch mal nachgeschaut und laut irgendeinem Wikipedia zu mecken Horror Story gibt es 23 queere Charaktere über alle Staffeln verteilt, von denen acht überlebt haben und von denen wurden aber fünf erst getötet und dann wiederbelebt. Deswegen, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, dass eigentlich nicht ein glückliches lesbisches Ehepaar in diese in diesen Staffeln vorkommt. Also wir haben äh, sowieso erstmal relativ wenig lesbische Repräsentation und dann ist es meistens so, dass immer einer stirbt. Also bei Lena irgendwie die Geliebte ist ja gestorben und dann gab's ja in Kalt diese dieses Ehepaar, wo Sarah Paulson auch irgendwie die eine Ehefrau gespielt hat, die dann äh, auch um, nee sie hat dann ihre Frau umgebracht und so. Also ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt als, direkt als negativ bezeichnen, aber ich weiß auch nicht, ob ich das als positiv bezeichnen würde. Das war bei mir tatsächlich so ein Ding zwischen beiden
0: Ja gut, also ich finde, man muss halt drei Sachen da bedenken. Erstens, wie gesagt, weil Murphy ist selbst schwul. Zweitens, es heißt American Horror Story, dass da viele sterben, finde ich normal. Und drittens, man muss ja auch schon zugeben, du bist ja auch relativ WLW-fokussiert, das ist dann halt... Ich sag mal, da dann er nochmal eine negativere Behaftung hat kann ich dann ganz gut verstehen, wenn man halt auch viel darauf achtet. Ich finde aber die allgemeine Repräsentation aber sehr gut, weil es halt schon immer sehr natürlich war, halt queere Personen damit reinzubringen. Gerade weil halt die Serie von einer queeren Person gemacht wird. Und ich habe ja auch die aktuelle Staffel, die sich praktisch nur um schwule Männer dreht, habe ich halt auch sehr äh, gut gefunden, weil da ja halt die, äh, ich sag mal die AIDS-Pandemie äh, ja mit angesprochen wird und so weiter. Das fand ich sehr cool. Ein bisschen weniger Horror, ein bisschen mehr gesellschaftlicher, eigener Horror, sag ich jetzt mal. Und ja, also ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Ne?
1: Ja, ich meine, du hast ja schon recht. Ich, für mich ist das nur eher so eine Serie, die in dieses Schema fällt. Ähm, es gibt halt Queere Repräsentation und das finde ich ja auch gut. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie irgendwie besonders hervorsticht oder halt jetzt in einem besonders guten Maße repräsentiert, außer dass sie halt da ist. Hm. Gut. Genau, aber eine andere Serie, wo das äh, dann schon wieder anders aussieht, ist ähm, Station 19. Das ist eine Spin-Off-Serie zu Grace Anatomy, ähm, wo es auch öfters mal Crossover-Serien gibt. Und ähm, da geht es aber äh, um Feuerwehrleute. Und so viel habe ich da gar nicht zu sagen, außer, dass es mir da beim Schauen meistens besser ging äh, als bei Grace Anatomy. Einfach weil bisher noch nicht so viel Schlimmes äh, den queeren Pärchen, die da vorkommen, passiert ist. Bei Grace Anatomy ist ja gefühlt egal, mit wem du da gerade sympathisierst, irgendwas ist da ja immer. Entweder sterben die oder werden krank oder was weiß ich oder trennen sich oder so. Und bisher hat mir Station 19 noch nicht so krass das Herz gebrochen. Und ich mag da, dass die eine so ein bisschen mehr, also es gibt halt einen vhw kappel auch wieder, und da ist die eine halt sehr ähm, feminin, die kommt auch, glaube ich, aus die Grey's Anatomy ursprünglich und die andere ist leicht batschi angehaucht und ähm, trotzdem verstehen die sich halt super und ähm, ja.
0: Warum sollten sie es auch nicht? <lacht> Aber ja, genau. Ja, ich würde denn jetzt gerne noch ein paar Reality-TV-Sachen positiv erwähnen. Da gibt es nicht so viel. Ähm, und zwar einmal, äh, ich habe es schon mal erwähnt, Charlotte Love – With Tila Tequila, äh, die Frau ist seit vielen Jahren nicht mehr tragbar, äh, keine Frage, aber als es damals rauskam, das war so 2006, 2007, so in Deutschland dann, hat mir zum Beispiel sehr bei der Selbstfindung geholfen, ähm, weil das halt zumindest laut meines Wissens und so wie ich mich erinnere, die erste äh, queere ja, Dating-Show war. Ne? Ähm, Tila Tequila halt als... Bisexuelle Frau hat halt zehn Männer und zehn Frauen, die halt um sie kämpfen und so, wie man sich halt, ne, wie man halt Dating-Shows kennt, so ein bisschen, nur dass bei den Amerikanern machen die ja immer noch Challenges und keine Ahnung, was für ein Bums. Und ja, ich denke, ich kann nicht die, der einzige Mensch auf der Erde sein, äh, den das halt innerlich vorangebracht hat. Und ich glaube, dass die Show, glaube ich, einigen geholfen hat für die, ich sag mal, Generation die so ab uns ist so für die neuere Generation und für die Repräsentation ist glaube ich jetzt äh, sehr aktuell so Sachen wie Prince Charming Prince Charming und jetzt ganz neu Charming Boys sehr gut um halt die Repräsentation halt zu haben um halt ja einmal äh, eine weiblich queere und eine männlich queere Dating Show zu haben und wesentlich besser und respektvoller als halt äh, alle ich sag mal Heteropondance und ja, gucken wir alle sehr gerne.
1: <lacht> ja, also bei Tina Tequila kann ich auf jeden Fall sagen, nein, du bist nicht die Einzige. Ich, eine ehemalige Kommilitonin von mir hatte auch durch äh, Tina Tequila ihr sexuelles Erwachen quasi ähm, <lacht> und hat sich dann aber auch von ihr abgewendet aus äh, den Gründen, die einem ja bekannt sind. Das habe ich aber selber nie gesehen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, aber zu Princess und Prince Charming kann ich natürlich sehr viel sagen. Habe ich auch mit großer Spannung jede Folge geguckt. Ich weiß noch, wie wir über jede Folge immer direkt äh, geschrieben haben oder uns eine Sprachnachricht geschickt haben, weil es einfach so schön war, das zu gucken. Da gefällt mir besonders diese authentische Diversität, die da einfach vorkommt. Weil du hast da einfach in, in beiden Formaten Menschen jeder Figur, jedes, äh, also nicht jedes Alters, aber schon mit. Äh, guten Altersspannen dazwischen, äh, verschiedene Hautfarben, die sehen alle anders aus. Also klar sehen die alle anders aus, aber du hast halt verschiedene Typen von Menschen. Und die waren alle zum überwiegenden Teil furchtbar äh, respektvoll zueinander, was mich wirklich überrascht hat, weil ich das so aus anderen Reality-TV-Formaten eigentlich nicht so kenne. Und jetzt der, der Ableger Charming Boys ist ein bisschen anders. Der ist aber einfach super lustig.
0: Drama. Du kannst es ruhig sagen. Ganz viel Drama.
1: Es ist, es ist, äh, ja.
0: <lacht> ganz viel Drama.
1: Sehr, sehr viel Drama. Ja, eine Serie, die ich noch ähm, einmal positiv erwähnen möchte, weil es äh, in den historischen Kontext fällt, ist die Serie Dickinson, die sich mit der Autorin oder Poetin Emily Dickinson beschäftigt, von der man, also es ist auch nie bewiesen worden, aber man geht davon aus, dass sie eventuell Gefühle für eine Frau hatte, weil sich einige ihrer Gedichte, die sehr romantisch angehaucht sind, an ihre beste Freundin äh, richten. Und da hat man auch eine Apple ähm, TV Plus Adaption rausgemacht, äh, mit Haley Steinfeld in der Hauptrolle, die quasi dieses Historische mit sehr vielen modernen Elementen verbindet, aber trotzdem irgendwie historisch wirkt. Aber die reden dann halt teilweise sehr modern, was super lustig ist. Und da ist auch ein großer Teil eben diese Beziehung zu ähm, ihrer besten Freundin zu, die sie dann im Gegensatz zur Realität auch äh, auslebt. Ist natürlich auch eher verpönt, als es dann später rauskommt, aber jetzt nicht so schlimm, wie man es irgendwie meinen könnte. Also die haben sich dann auch relativ schnell alle gefangen und, ähm, naja, unterstützen, wäre ja, jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es wird zumindest, sage ich mal, toleriert, aber ist auch wirklich eine, eine super lustige äh, Serie, also kann ich auch wirklich nur empfehlen.
0: Und du hast ja noch eine, ein letztes Positivbeispiel äh, da stehen, ne?
1: Genau, das ist noch eine Serie im Sportbereich, das ist auch eine spanische Serie, Hockey Girls. Da geht es, wie der Name schon sagt, um Mädchen, die ähm, Hockey spielen und da gibt es auch mehrere queere Charaktere. Das erinnert mich so ein bisschen auch immer an Scam weil da einfach viele verschiedene Charaktere auftreten, weil einfach jedes Mädchen aus dem Team ähm, quasi so seine eigenen äh, zentrierten Folgen hat. Und da entwickelt sich halt auch äh, eine sehr schöne Liebesgeschichte zwischen zwei Spielerinnen, die sich auch erst am Anfang so ein bisschen gegeneinander ausspielen wollen, weil sie konkurrieren miteinander, aber sich dann halt auf einer Party näher kennenlernen. Und die habe ich noch mit reingenommen, um noch äh, was in die sportliche Richtung zu äh, zu
0: tun. Ja, wir haben, bevor ich halt auf mein letztes Positivbeispiel eingehe, wir haben noch äh, ein Positivbeispiel aus der Community und zwar hat äh, Anime und Manga-Fangirl, auch ein sehr präziser Name, ähm, hat halt äh, die Serie Alpha Team als Positivbeispiel aufgeführt. Es wurde eine etwas ältere Arztserie, wo halt der Hauptprotagonist sich dann nachher in einen anderen Arzt verliebt. Und dann gibt es halt auch so beispielhaft so Probleme bezüglich Adoption und so. Das wurde hier als ähm, Positivbeispiel aufgeführt. Also vielen lieben Dank dafür. Ich habe als Positiv, und deswegen gehe ich da gleich auch über, aber auch gleichzeitig als Negativbeispiel aufgeführt, die Serie Faking It. Und zwar, sie ist schon sehr divers, also es geht um Selbstfindung, ich merke, ich bin lesbisch, ähm, wir haben schwule wir haben intersexuelle Repräsentation, aber... Sie ist auch negativ, weil halt also zumindest ist auch die ganze erste Staffel sich ja darum dreht, dass die halt so tun, als wären sie beide lesbisch, die beiden besten Freundinnen. Eine davon ist es, stellt sich später raus. Aber sie tun halt die ganze erste Staffel einfach nur so, weil sie beliebter sein wollen, weil es ja Aufmerksamkeit bringt, was halt für mich halt wieder extrem negativ ist. Und ich bin ehrlich gesagt halt bis heute extrem zwiegespalten, was die Serie angeht, weil sie halt schon irgendwie ja, schon ganz cool war für eine Teenie-Serie, aber auch also dieses Vorspielen, um beliebt zu sein, weil es ja Aufregung bringt, irgendwie halt auch einen extrem negativen Beigeschmack hat.
1: Ja, ich habe Fake It tatsächlich nur eine Staffel gesehen und dann konnte man das irgendwie nirgendwo mehr gucken. Deswegen habe ich die letzten beiden Staffeln nie gesehen. Wollte aber eigentlich immer mal wissen, wie es weitergeht. Also ich weiß nur, dass sie wohl zusammenkamen Aber ob das jetzt so geblieben ist und so, weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Und ich hoffe, dass es irgendwo mal wie möglich ist, das zu streamen. Ich glaube, wie habe ich gesehen, dass es das jetzt gibt, deswegen will ich da demnächst mal reingucken. Ein Beispiel, wo ich aber auch, äh, was ich also was ich sowohl in der positiven als auch in der negativen Spalte bei mir habe, ist ähm, The Hundred. Und ich hatte ja extra betont, dass ähm, diese Stammesanführerin Lexa, dass sie so ein besonders starker Charakter ist, weil das ist halt die höchste Kriegerin, die es quasi äh, in dieser Welt gibt. Und genau das ist der Punkt, warum die Serie ähm, auch in meiner Meinung nach äh, eine sehr schlechte Repräsentation zum Teil an den Tag legt, weil die hat nämlich ein, in der queeren Community ein Trope wieder und zwar das äh, mit dem Namen Bury Your Gays, was quasi einfach nur heißt, dass äh, pro überproportional viele queere Charaktere in Medien umgebracht werden im Vergleich zu nicht queeren Charakteren. Und ausgelöst wurde das, weil Alexa in der äh Alexa, entschuldigung, in der dritten Staffel ähm, den unnötigsten Tod ähm, erlebt hat, den man eigentlich äh, ihr hätte auf den Leib schreiben können. Die Schauspielerin selber äh, wollte auf eigenen Wunsch die Serie verlassen, weil sie die Hauptrolle in äh, "Fear the Walking Dead" bekommen hat. Ist also völlig legitim, dass die Se äh, Rolle rausgeschrieben werden musste. Sie ist aber nicht, wie man vielleicht denken könnte, irgendwie heroisch im Kampf gestorben, als Kriegerin, die sie ist. Nein, sie ist, nachdem sie ähm, mit Clark äh, eine sehr schöne Liebesszene, Sexszene hatte, ist sie aus dem Schlafzimmer gegangen und wurde versehentlich äh, von einem ihrer Bediensteten mit einem Streif, Streifschuss getroffen und ist dann einfach vermutet. Und ähm, das hat sehr viel Unmut äh, bei den Fans ausgelöst und war auch echt einfach so unnötig. Also sie hätten sie auf so viele Arten sterben lassen können oder sie halt auch einfach gar nicht sterben lassen können. Aber das hat damals echt viel äh, Furore quasi ausgelöst im Fan. Und deswegen musste ich das unbedingt auch in äh, die negative Spalte mit einbringen.
0: Ich hoffe, ich vergesse das wieder, <lacht> bis ich die Serie gucken will. <lacht> Aber wahrscheinlich. <lacht> ja, es gibt natürlich im negativen Bereich sehr klassische Sachen. Äh, vor allem so 19 sitcoms ähm, alles, was so ein bisschen älter ist. Also ich habe jetzt hier halt so Sachen wie Friends, King of Queens, Ellie McBeal, die halt wenn sie überhaupt äh, Homosexualität erwähnen, ist er im Negativkontext erwähnen. Ähm, also bei Friends geht es ja am Anfang halt stark darum, dass halt die Ex-Frau von Ross halt lesbisch ist, was halt irgendwie so eine Art Dauergeg ist, keine Ahnung. Bei King of Queens so ist es halt äh, immer noch so konnotiert, dass man, ist es ja ganz schlimm, wenn jemand schwul ist. Ja, ich bin doch nicht schwul. Bei Ellie McBeal gibt halt auch äh, eine Transperson, was halt extrem krass äh zelebriert wird, eher negativ und Ellie lernt auch äh, jemanden kennen, einen Mann kennen, der sagt, er ist bisexuell und sie lehnt ihn deshalb ab, weil sie halt Angst vor Krankheiten hat und so und ja, das, das sind halt so drei Beispiele, die halt repräsentativ sind für viele andere Serien aus der Zeit, die halt, ähm, wenn sie es erwähnen, halt eher im Negativkontext erwähnen und ähm, ich mag alle drei Serien sehr gern. Also ähm, ich habe Friends gesehen, ich liebe Friends. Friends war toll. Ich habe El McBear schon sehr oft gesehen. Ich liebe die Serie King of Queens, super lustig. Auch wenn es man heutzutage so nicht mehr drehen könnte. So ne, wie die meisten anderen Sachen aus den 90ern. So. Ähm, man ist halt damit aufgewachsen, deswegen feiert es noch. Wenn man es heutzutage so eine Serie drehen würde, würde man es halt ablehnen. Aber ich finde es trotzdem halt wichtig zu erwähnen, dass halt so ja, so queer feindliche Äußerungen wie auch zum Beispiel äh, auch so Sachen wie Sexismus in dieser Zeit und in diesen Serien halt noch extrem groß waren und daher natürlich halt eine extrem äh, negativ behaftete Repräsentation ist, wenn sie überhaupt vorhanden ist.
1: Ja, und wenn man auch über negative Repräsentation äh, spricht, dann ist er immer so ein Begriff, der relativ häufig verwendet wird, der aber auch immer ein bisschen... Ähm schwierig ist, weil der teilweise sehr subjektiv ist. Es geht ums Queerbaiting. Und da habe ich tatsächlich zwei Serien, ähm, wo, für mein, zumindest für mein Empfinden, das mögen andere Leute anders sehen, aber für mich fand da schon ziemliches Queerbaiting statt. Und das wäre einmal Snowpiercer. Das ist auch eine Serie, die ähm, auf einem Film basiert, der wiederum, glaube ich, auf dem Buch basiert, wo es im Grunde nur darum geht, dass die Welt unbewohnbar geworden ist, weil einfach äh, die Umgebung so kalt geworden ist, dass nichts mehr da überleben kann und die letzten überlebenden Menschen der Welt ähm, wo, leben in einem Zug, der über 1000 Waggons lang ist und ähm, der quasi die ganze Zeit die Erde umrundet ähm, und da gibt es halt auch äh, verschiedene Klassen, die sich da natürlich rausgebildet haben, also es gibt reichere Menschen, es gibt die unteren äh, Klassen, die dann aus Arbeitern bestehen, die dazwischen und ähm, da gibt es dann auch, also man muss dazu sagen, die Serie, da sind keine, also Liebesgeschichten sind da eigentlich eh nicht der Fokus der Serie. Dennoch gibt es sie natürlich. Auch hier gibt es eine ähm, queere Love Story, auch wieder zwischen zwei Frauen, die aus verschiedenen Klassen kommen. Und da ist es aber jetzt nicht so, wie man meinen mag, dass die eine quasi einfach nur in eine bessere Klasse kommen möchte und deswegen mit der anderen anwendet, sondern die lieben sich einfach wirklich. Was aber dann so richtig blöd für mein Empfinden daran war, dass ähm, die sich dann irgendwann trennen aus total nachvollziehbaren Gründen und dann, die Serie hat vier Staffeln, ähm, ist die eine Figur einfach zwei Staffeln lang wie vom Erdboden verschwunden. Die wird nicht mehr erwähnt, die siehst du nicht mehr irgendwie mal im Hintergrund irgendwo rumstehen. Es, man erfährt nicht, ob die irgendwie bei einer der Revolten zwischen den Klassen gestorben ist oder so. Die ist einfach komplett vom Erdboden verschwunden. Und die andere, die ähm, quasi also der andere queere Charakter, der hat einfach zwei Staffeln lang ähm, so gar keine Beziehung mehr, also es ist überhaupt gar kein Thema mehr Queerness, aber die Heterogeschichten, Liebesgeschichten, die gehen ganz normal weiter. Und so in der letzten Staffel werfen sie einem dann nochmal so wie so einem verhungernden Hund so ein bisschen Knochen hin und dann verliebt sie sich nämlich in eine neue und das hält dann irgendwie drei Staffeln, bis die Serie vorbei ist. Und äh, das fand ich einfach so schrecklich. Das hat mich so genervt, weil du hast einfach diesen Zug, da kann nicht einfach jemand spurlos verschwinden und dann ist das einfach ähm, so gar kein Thema mehr. Wir hätten es doch einfach komplett lassen können, diese Liebesgeschichte. Die war für mich dann einfach richtig überflüssig. Und eine ähnliche Serie, wo es meiner Meinung nach schon krass ähm, an Queerbaiting gegrenzt hat, ist Killing Eve das hast du ja auch geguckt und mhm. ja, also ich, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Die Serie hat so gut angefangen, äh, war richtig interessant und man wusste nie so genau, ist das jetzt, ähm, hieß sie glaube ich, ne? Ist das jetzt wirklich so, also sind das Gefühle, die sie für Eve hat oder ist das nur so eine Obsession? Es wurde dann immer weiter quasi aufgebaut, äh, sodass man dann irgendwann auch gesehen hat, okay, äh, Vela ist halt tatsächlich auch queer also könnte sein, dass das auch wirklich so romantische Gefühle sind, die sich für Eve hat. Und dann wird das so aufgebaut und dann endet das einfach so bescheuert. Vielleicht möchtest du da noch was zu sagen?
0: Ja, also ich würde schon es in die Kategorie reinpacken, weil Villanelle, also ja, da hat man ja relativ schnell gemerkt, dass sie queer ist. Ich fand eher das Rätsel bei Eve sozusagen, ähm, ob es da die Obsession ist, sie zu schnappen oder wie es bei ihr da halt so ist. Und das Ende ist grauenvoll. Also sie äh, wollen dir halt sozusagen ganz kurz geben, was die Community möchte, was sie aber eigentlich auch seit vier Staffeln aufgebaut haben. Also es ist halt nicht nur so ein Community-Ding gewesen. Sie haben es halt aktiv aufgebaut, ähm, nur um dann das beschissenste Ende aller Zeiten zu machen. Also ja, es ist halt wirklich alles echt grauenvoll. Also ja, weiß ich nicht, was ich dazu sonst sagen soll.
1: <lacht> aber das ist ja eigentlich, wenn das eine... Die Definition von Queer-Baiting ist es das ja eigentlich. Ja. Die spielen dem, äh, dem, dem Publikum vor, dass sich da irgendwas entwickelt oder entwickeln könnte. Ich meine, es hat sich am Ende ja auch was entwickelt, aber das ist ja nicht der Rede wert, was da. Das war wirklich so, ja, hier habt ihr noch eine Szene, damit ihr irgendwie glücklich seid. Ne? Aber das war ja wirklich auch gar nichts. Und habe aber die ganze Zeit, wenn das promoted wurde, irgendwie so angedeutet, als wäre das jetzt voll die queere Serie, was im Endeffekt nicht der Fall ist. Sie war in den ersten drei Staffeln ja trotzdem gut, aber die vierte hätten sie sich irgendwie auch schenken können.
0: Ja die Vierte Staffel war Müll, die vergessen wir einfach. <lacht> so, ja, dann habe ich halt ja auch noch als Negativbeispiel, also eigentlich ist es nicht so richtig negativ, nicht so wie andere Negativbeispiele, aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben, um zu zeigen, dass ich auch mit meiner Lieblingsserie selbst reflektierend sein kann. Und zwar äh, habe ich Supernatural aufgeschrieben und ähm, Supernatural hat halt nicht so krasse Queer-Repräsentation. Also, wir haben natürlich Charlie und wir haben nachher in 15 treffen sie auf ein schwules Jägerpaar und zwischendurch gibt es halt da noch diese Supernatural Convention, wo halt auch zwei zusammen sind, aber ja, es kommt halt nicht sehr häufig vor und es wird dann, ich sag mal, also ich mag immer diese Erstreaktion nicht, die finde ich immer weird, weil jedes Mal, wenn halt... Halt erstmal ja erwähnt wird, dass eine Person da jetzt gerade irgendwie schwul oder lesbisch ist, dann ist halt immer so diese Oh, ich bin total überrascht. Reaktion, so, weißt du? So, danach wird es halt total normal behandelt, deswegen finde ich halt, es als negativ anzusehen auch schwierig so, ne? Danach wird es total normal behandelt, aber mir ist halt einfach aufgefallen, dass halt dieses so, dass, dass man halt mega überrascht sein müsste, sozusagen, dass, das, dass die Person jetzt halt irgendwie schwul oder lesbisch ist oder so, ne? Das finde ich immer so unnötig so, ne? Also jedes Mal, wenn ich es gucke, denke ich mir so, hä, die Reaktion ist so unnötig, ne? Und ja, äh, ansonsten, ja, die Repräsentation ist halt sehr gering, und ich finde aber das, was sie repräsentieren, eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist nicht sehr viel halt, ne, aber es ist auch nicht, es gehört halt auch nicht zum Fokus der Serie, muss man halt auch sagen. Aber ja, also ich habe es halt maßgeblich aufgeschrieben, weil ich halt immer diese Situation, dieses so, wir erzählen jetzt, äh, dass wir schwul oder lesbisch sind. Und dann, oh mein Gott, ich bin richtig überrascht. Und so, ne? Also ich finde diese Reaktion immer total bescheuert. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Ja, ja, verstehe ich. Das finde ich auch immer total bescheuert. Mein letztes Negativbeispiel ist tatsächlich auch eine Serie, die ich, als ich die damals angefangen habe, sehr geliebt habe. Und es ist bis heute so eine Hassliebe. Weil sie hat sehr, sehr viele tolle Momente, aber auch sehr viel cringe. Und es geht um Glee. Und was eigentlich wissen, was immer ziemlich amüsant ist, das ist ja auch von Ryan Murphy, der ja über der ja auch American Horror Story produziert hat. Und da merkt man aber auch schon so ein bisschen dieses Problem, was sich bei American Horror Story rauskristallisiert hat, dass er irgendwie nicht so ein Händchen dafür hat lesbische Liebesgeschichten zu schreiben. Ähm, man muss dazu sagen, dass das auch so eine Serie ist, wo jeder mit jedem und ähm, das darf man eh nicht so ganz ernst nehmen, die Liebesgeschichten, die sich da entwickeln, aber es gibt so zwei äh, haupt Couples, das sind einmal Santana und Britney und einmal Kurt und Blaine und während Kurt und Blaine eigentlich fast die ganze Zeit über äh, irgendwie im Wonderland leben, im Schlaraffenland und sehr selten Probleme haben, ist es bei Britney und Santana so ein totales On und Off, was halt super nervig ist und dann in der letzten Staffel kriegt er endlich mal die Kurve, gibt den eine schöne Storyline, die er dann dadurch irgendwie versaut, dass er in die äh, finale Hochzeit dann, dass er daraus auf einmal so eine Vierer-Hochzeit machen muss und Kurt und Blaine dann halt auch noch heiraten, das heißt, er nimmt in diesem einzigen mal richtig tollen Moment für die ähm, Shipper und äh, baut dann nochmal sein, sein äh, liebstes, weil er die beiden Schauspieler auch total mochte, sein liebstes schwules Pärchen mit rein, das war ein bisschen blöd. Und was mich an der Serie äh, sehr gestört hat und was halt auch sehr schade ist, das hattest du ganz am Anfang mal erwähnt, das ist tatsächlich eine dieser Serien, wo fast jeder queere Charakter von einem heterosexuellen Schauspieler verkörpert wird und umgekehrt. Das heißt, die haben queere SchauspielerInnen, aber lassen die keine queeren Rollen spielen und stattdessen spielen die queeren Rollen überwiegend ähm, heterosexuelle SchauspielerInnen. Und das hast du an manchen Stellen auch einfach gemerkt. Und das ist so eine Sache, die ich dann halt im Nachhinein noch gar nicht verstanden habe, weil die haben da eben äh, die Menschen, die da Ahnung von haben, wie die äh, Charaktere sich da wahrscheinlich in der Situation fühlen und lassen das einfach von äh, anderen Leuten spielen. Deswegen, das ist so eine... Hassliebe bei
0: mir. Das hält halt auch so unsinnig, ne? Also wenn du die Leute schon da hast so, dann, ne, lass dir auch das richtige Spiel, ne? Check ich nicht, aber naja. Aber Glee wäre sowieso nie was für mich, weil äh, die singen
1: mir zu viel. Es ist auch, es ist auch so ein Cringe-Fest, wirklich, aber es ist so eine Hassliebe, <lacht> weil es hat auch wirklich viele tolle Szenen und ich habe dadurch, das war so mein quasi Pre-Awakening, weil dadurch habe ich mich erstmal. Äh, habe ich erstmal realisiert, dass ich halt auf Frauen stehe. Aber es ist trotzdem, es ist keine gute Serie. Das muss ich leider auch zugeben.
0: Ja. Auch alles nicht so wirklich gute Serien. Das sind halt meine letzten Negativbeispiele. Ich habe schon mehrere Rants über wie IT Crowd gemacht. Das ist einfach Schmutz. Das ist eine britische Serie über Nerds, die halt äh, dafür, dass sie halt gar nicht so alt ist, so unfassbar homophob sexistisch und abliistisch und keine Ahnung, was ist, dass sie niemand gesehen haben soll. Pretty Liars haben wir eine ganze Folge drüber gemacht. Da hatte ich ja halt auch schon erwähnt, dass ich halt Emily eine schlechte Repräsentation finde, weil es wird halt, ne, alle Mädels haben halt ihre Probleme und Emilys Problem ist, dass sie lesbisch ist. Das ist halt einfach grauenvoll. Und dann habe ich noch Gypsy mit aufgenommen. Das ist auch eine ganz, ganz schreckliche Serie, wo halt irgendwie eine Therapeutin, irgendwie ist ihr langweilig in ihrem ihr Leben und äh, sie fängt halt an. Die Personen, von denen ihre Patienten erzählen, halt äh, unter falscher Identität kennenzulernen und bändet dann halt auch teilweise mit Frauen an und so. und, Aber diese Serie ist halt also super toxisch, toxisch und problematisch, um ehrlich zu sein. Also, ich fand die ganz grauenvoll, abgesehen davon, dass die irgendwie nur zehn Folgen hat und umherspringt für drei Staffeln oder so. Also, da kommen sie gar nicht hinterher. Und die war auch echt nicht gut. <lacht> Ansonsten haben wir halt natürlich beide noch aufgeschrieben, äh, das Meister aus dem Reality-TV. Äh, ich glaube, da bedarf es halt nicht so viel Erklärung. Äh, ja, das, das Meister aus dem Reality-TV ist halt so, ach, man sieht einfach zu viele Prolz und Tussis. Und ja, da denke ich jetzt selber, vielen Schubladen mag natürlich sein, aber es ist halt einfach, die sehen alle gleich aus. Es ist halt einfach so. Also ich habe gerade erst doch dann die letzte bachelor Staffel nachgeholt. Und ähm, ja, also ja, da sahen nicht alle gleich aus, aber trotzdem. Also es ist, halt, es ist halt manchmal echt schwierig. Und halt auch, also es gibt ja auch mehrere Reality-TV-Sachen. Und das ist halt alles immer so. Also wenn du nicht gerade direkt eine Queer-Sendung guckst, ist es so unfassbar hetero, dass man manchmal, glaube ich, sogar könnt ihr ja mal schreiben, ob es der Fall ist. Als Hetero, ich denke, meine Fresse ist das Hetero. <lacht> so, also äh, so habe zumindest ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, ich habe außer Prince und Prince Charming nicht so viel geguckt ähm, an Reality TV, wo jetzt irgendwie queere Figuren vorkamen. Was mir da aber immer so richtig unangenehm aufgestoßen ist, dass die total oft äh, dann quasi nach diesem Schema hier: Wir brauchen jetzt noch eine Quoten. Batschlesbe ja. und eine quoten und so. Also so richtig stereotype Charaktere mussten da irgendwie immer vorkommen. Und das nervt mich halt immer sehr daran.
0: Ja, genau. Aus der Community kamen noch zwei Negativbeispiele und zwar von Taco. Die hat einmal... Elite und einmal Willkommen auf Eden als Negativbeispiel genannt, eigentlich aus dem gleichen Grund. Ja, du hast halt da Teenies, die sind ja alle sexuell offen, aber es ist auch das Einzige, worum es geht. Also Sex, 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 die ganze Zeit. So also, als wenn die nichts anderes in ihrem Leben zu tun hätten. So. Ich meine, bei Elite wird noch gemordet in jeder Staffel, ganz wichtig. Aber ähm, ansonsten ja ist das halt wirklich der Fokus und das ist halt schon, das ist keine Repräsentation, das ist halt einfach... Ja, weiß ich nicht, wie man es sonst nennen soll. Also ich kann zumindest, also Willkommen auf Eden habe ich nie gesehen, aber bei Elite kann ich halt auf jeden Fall die Kritik verstehen. Das ist schon nervig.
1: <lacht> also bei Elite bin ich auch ganz bei ihr. Das ist auch einfach, das war die ersten zwei Staffeln vielleicht noch interessant und irgendwann hat es einfach nur noch genervt in jeder Hinsicht. Bei ähm, Willkommen auf Eden, das habe ich auch, war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich das zum Teil doch anders empfunden habe. Also ich kann die äh, Argumente auf jeden Fall nachvollziehen. Ich fand aber gerade, dass es gab da ja, ähnlich wie bei anderen Serien, auch eben queere Pärchen, aber auch hetero Pärchen. Also es gibt auch ein Pärchen aus einem Mann und einer Transfrau. Und ich fand aber gerade, dass es bei den queeren Pärchen gar nicht so dieser Fokus war, dass die ähm, jetzt die ganze Zeit irgendwie nur Sex haben mussten und quasi alles andere nicht mitbekommen haben. Und äh, gerade die Hauptfigur, die das ja so ein bisschen äh, alles versucht herauszufinden, was da auf dieser Insel abgeht, ist halt auch äh, in einer Beziehung mit einer Frau und da konnte ich die Argumente jetzt irgendwie so gar nicht äh, nachvollziehen. Aber ich muss dazu sagen, dass ich bei sowas eh immer so eine so eine rosa-rote Brille aufhabe, gibt mir einfach Gaze und dann bin ich zufrieden in der Regel. Aber ähm, ja, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich das in Teilen dann doch ein bisschen anders empfunden habe. Aber so im Großen und Ganzen stimme ich da schon zu.
0: Gut. Dann sind wir halt im normal Serienbereich bereich auch durch. hat man wieder den größten Part eingenommen. ihr <lacht> kennt. es gibt ja auch
1: unglaublich viele Serien. Also, ja.
0: also man hätte halt, also es gab natürlich halt noch mehr Beispiele, wo halt Queer-Leute drinnen vorkommen, aber äh, wie wir am Anfang schon gesagt haben, so ähm, manchmal ist halt einfach so, ja, die Person ist da, aber es ist jetzt halt nichts Specialiges, sag ich mal. Ja, du hast ja jetzt noch ein paar Anime-Beispiele, weil ich kenne keine Anime mit queer präsentation ähm, Dann fang doch mal an, zu reden. Genau. <lacht>
1: Ich muss da jetzt auch so ein bisschen noch für die äh, Manga-Community und für die Anime-Community was bieten und das übernimmt ja sonst immer Sarah. Ähm, aber da bin ich ja auch so ein bisschen unterwegs und bei Animes, ich mache es relativ kurz, es gibt gar nicht so viel, weil es tatsächlich sehr wenige Animes mit queerer Repräsentation gibt. Und wenn, basieren die eigentlich alle nur auf Mangas, das heißt zu 90 wenn du den Manga kennst, kennst du auch die Serie. Bloom Interview, da finde ich die Anime-Serie tatsächlich äh, besser als die Annie, äh, als die Manga-Reihe, wobei die Story eigentlich dieselbe ist, ähm, aber keine Ahnung dadurch, dass das irgendwie lebendiger im Anime ist, finde ich das ein bisschen dynamischer und ich mag da äh, bei Bloom Interview, das ist eigentlich eine sehr seichte Story und die Liebe kristallisiert sich da leider nicht so sehr hinaus und ist auch gar nicht so ein großes Thema, wie man meinen könnte, aber es gibt da ein erwachsenes Pärchen und zwar die Lehrerinnen der Schülerinnen und eine Kaffeebesitzerin und die Szenen, die mag ich immer sehr gerne, auch wenn die sehr rar gesät sind und dann gibt es noch einen Anime-Film, Sun und Morning-Blowies, basiert auch auf einer Manga-Reihe und das ist einfach ein kompletter Wohlfühl-Anime, der ist einfach super niedlich erzählt einfach nur die Geschichte von zwei Mädchen, die sich auch ineinander verlieben, aber das ist einfach so goldig, kann ich auch wirklich nur ans Herz legen und ich glaube, der Film geht auch nur so 40 Minuten, kann man also ganz wunderbar an einem Tag gucken. Ich habe auch noch was im Boys Love Bereich gefunden, da kenne ich mich ja jetzt nicht so gut aus, weil ich eher äh, im girls Love Bereich unterwegs bin. Das ist der Anime Given, der auch auf eine Manga Reihe basiert, Überraschung, ähm, das ist ein Musik-Anime, also das geht um die Mitglieder einer Band und ich kenne mich, wie gesagt, sehr wenig aus mit äh, Boys Love, aber ich habe das Gefühl, dass es fast noch weniger Boys Love Animes gibt als äh, Boys Love Animes, was schon gerade bei Animes sehr verwunderlich ist. Und das war so mit äh, Yuri on Ice, einer der einzigen Boys Love Animes, die mir eingefallen ist, hat aber, wie gesagt, eine sehr schöne Geschichte, ähm, weil es da auch mehrere queere Charaktere gibt eigentlich, äh, sind die, glaube ich, alle irgendwie queer und halt Musik ein Thema ist? Und das andere, Julian Ice, ist halt auch interessant, weil das ein Sportanime ist. Und normalerweise sind Sportanimes oder Mangas immer so, dass die Kerle alle miteinander geschippt werden, aber eigentlich ist das nie kennen Also, das ist immer nur so Wunschdenken. Und Julian Ice ist eine der wenigen Manga- bzw. Anime-Reihen, wo ich weiß, dass die halt auch äh, sich wirklich ineinander verlieben und wo das am Ende kennen ist. Und gerade bei Sportanimes ist es wirklich so, ne, da wird alles geschippt, äh, was ein Penis hat, aber es ist halt nie <lacht> ein
0: Ja. Alles geschippt, was Penis hat. Ist so. Ja, gut. Ja, ich glaube, ja, es ist halt wahrscheinlich im Anime-Bereich auch allgemein jetzt nicht so verbreitet, aber schön, dass man da halt trotzdem ähm, so vier Beispiele oder vier Positivbeispiele halt äh, aufbringen konnte. Dementsprechend. Auch keine Negativbeispiele gefunden. Ich habe sowieso nichts. Also äh, von daher, ja, ist das äh, ein sehr positiver Beginn und Abschluss des Anime-Bereichs. <lacht> nichts Negatives hier zu finden. Dann haben wir natürlich ja auch noch ein paar äh, Filme aufgelistet. Und zwar, ich habe... Als, ja, ich sag mal, ein alleiniges äh, äh, Positivbeispiel äh, habe ich My Days of Mercy aufgeschrieben. Ja, die Story ist eigentlich eher ein bisschen problematisch, ähm, weil halt die, ja, die Beziehung der beiden ja dadurch halt erschwert wird, dass die ja verschiedene äh, Ansichten zur Todesstrafe haben. Und das ist ja so der Fokus. Aber auch da wieder eine der realistischen Sexszenen überhaupt. Also, sonst wird es ja halt so sex zwischen Frauen immer äh, manchmal ein bisschen schwierig. So, ne? Aber äh, die war halt dort sehr ausführlich und ich fand sie sehr gut. Und ähm, ja, Page auch natürlich sehr natürlich. Ich, ja, ich finde einfach immer. A-Page immer in allem so unfassbar natürlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es sonst alles beschreiben soll. Und ja, ich mochte den Film, trotz ernsten Themas, äh, sehr gern und eigentlich habe ich ihn nur reingenommen wegen der realistischen Sex, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, wollte ich erwähnt haben.
1: Ja, bei dem Film muss ich äh, ein bisschen stark zusammenfassen. Ich habe mir einige Titel aufgeschrieben, habe auch bei wieder bei schwulen Filmen und Filmen mit anderer Repräsentation außer WLW ein bisschen überlegen müssen, weil ich da eben nicht so unterwegs bin. Habe auch ein paar gefunden. Ich nenne jetzt erstmal ein paar positive, einfach nur vom Titel her, die jetzt nicht WLW sind, weil das ist nochmal ein bisschen special. Love, Simon mag ich zum Beispiel sehr gerne, ähm, der, ne, weil es ist auch einfach dieses die Geschichte von einem Outing und finde ich sehr natürlich. Ähm, The Danish Girl mit Eddie Redmayne, das ist ja so ein Film, der... So diese Anfänge von einem Menschen zeigt, der äh, sich halt eigentlich als Frau fühlt oder beziehungsweise sich gerne ähm, also sich, äh, sich gerne Kleider anzieht und gerne schminkt. Oder auch ähm, Tomboy, da geht es um einen kleinen Jungen, der eigentlich auch merkt, dass er lieber ein Mädchen wäre. Und äh, sehr überrascht hat mich mal Policeman mit ähm, Harry Styles, das ist auch ein Film aus diesem Jahr, der ja, quasi eine verbotene Liebesgeschichte zwischen einem Police Officer und, ich glaube, einem Journalisten war das irgendwie, zeigt und die dann aber ganz brutal äh, getrennt wurden, weil sie eigentlich nicht zusammen sein dürfen, weil das verpönt war. Aber ich habe es ins Neg äh, ins Positive mit reingenommen, weil ich die Geschichte an sich sehr schön ähm, erzählt fand. Und auf der anderen Seite sind dann WLW-Filme, wovon ich eine sehr große Liste hatte. Aber es war tatsächlich schwierig, da sonderlich positive zu finden. Ich habe unter anderem Kismik, das ist ein schwedischer Film, aufgeschrieben. Oder Girl Trash All Night Long, das ist ein Musicalfilm, der eigentlich äh, gar nicht mal so gut von der Story her ist, aber einfach total cool war, weil es eben ein Musicalfilm ist und ich Musicalfilme halt sehr mag. Und ein wirklich sehr schöner Film ist More Beautiful for Having Been Broken, und da ist halt besonders, und das ist eigentlich ein bisschen traurig, aber das ist bei Filmen leider sehr oft ein Thema, dass das so die einzigen Filme sind, die mitunter ein Happy End haben oder einfach eine Storyline, die jetzt nicht total für den Hintern ist, sage ich mal. Und dann noch die Fear street filme da wurde ich auf Twitter nochmal aufmerksam gemacht, die hatte ich auch gesehen und die gefiel mir tatsächlich auch ganz gut. Genau, aber so... Es ist tatsächlich schwierig bei Filmen, weil da ist sehr viel sehr Schlechtes auch bei.
0: Ja, wir haben ja auch zwei Beispiele aufgeschrieben, die wir halt zusammen aufgeschrieben haben sozusagen. Einmal Happy Season habe ich ja erst letztes Jahr das erste Mal gesehen mit Kristen Stewart und äh, fand ich ja äh, überraschend gut, den Film. Ja, also weil Kristen Stewart auch echt gut aussieht und ähm, weil es halt so wieder so eine, ich sag mal, mh, also wir haben ja halt äh, den Schwulen besten Freund von ihr, und wir haben dann halt das Pärchen, wovon halt die eine sich halt nicht noch nicht vor der Familie geoutet hat. Und äh, ja, das ist ja alles etwas problematisch. Aber es ist ja trotzdem eine Story mit äh, Happy End, selten, aber passiert <lacht> so. Und genauso wie eine Hochzeitstritt. Relativ alter Film eigentlich, ne? Aber äh, tatsächlich auch eines der zum Glück positiveren Beispiele.
1: <lacht> ja. Ja, Happier Season bin ich auch voll deiner Meinung. Also erstmal liebe ich den Film auch wegen Kristen Stewart, weil ich finde die Rolle einfach, die ist ihr da auf den Leib geschrieben. Aber ich muss auch sagen, ich mag den Film sehr gerne, weil zumindest beim ersten Mal gucken, hat mich die letzte halbe Stunde vom Film, ich weiß nicht warum, aber die hat mich emotional richtig zerstört irgendwie, ohne da jetzt viel, zu viel äh, vorwegnehmen zu wollen. Aber da ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und am Ende äh, spannt sich das dann alles ziemlich an und dann kommt es zu einem großen Knall. Und ab diesem Knall hat mich das beim ersten Mal gucken wirklich äh, sehr mitgenommen. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil als ich dann danach noch geguckt habe, fand ich es gar nicht mehr so schlimm. Aber das erste Mal, das war wirklich schlimm. Ja, und eine Hochzeit zu dritt ist, glaube ich, unter dem englischen Titel Imagine Me and You bekannter ähm, ist auch ein super Film, wie du schon gesagt hast, relativ alt und ich glaube, das ist einer der ikonischsten queeren Filme, die man überhaupt ähm, nennen kann. Ähm, das ist einfach so ein gute Laune-Film. Ich glaube, es ist auch tatsächlich der Film, den ich bisher am meisten in meinem Leben geguckt habe, weil immer, wenn es mir irgendwie schlecht geht, werfe ich den an, weil der hat einfach durchweg eine positive Geschichte. Es gibt ein Happy End, Lena Heddy und Piper Papierevo, super äh, Couple zusammen und ja, keine Ahnung, der macht einfach durchweg gute Laune. Mhm.
0: Ja, du hast ja jetzt noch zwei Beispiele, die du noch nicht genannt hast. Worum geht es denn da?
1: Ja, Saving Face, das ist ein Film, den ich empfehlen kann, weil es da um die chinesische Kultur geht. Gerade in so asiatischen Ländern ist es ja eher so ein bisschen mehr verpönt als in anderen Ländern. Und das ist halt so ein Film, der halt auch sehr viele Werte vermittelt ähm, und wo du halt wirklich siehst, wie schwer es eben ähm, in Ländern wie zum Beispiel China für queere Charaktere ist, weil Saving Face ist ja quasi so ein eigener Begriff, also das Gesicht bewahren und dadurch, dass sie halt queer sind, bewahren sie ja eben kein Gesicht mehr und das sorgt halt für Probleme. Ist aber, finde ich, trotzdem, äh, auch wenn es ein sehr ernster Film ist, ein sehr wichtiger und ja, ein sehr wichtiger Film. Und Die Mitte der Welt ist einfach ein total niedlicher äh, Film über zwei äh, Jungen, die sich auch ineinander verlieben und da ist auch wieder viel Drama involviert, aber so Drama, den du irgendwie gar nicht schlimm oder nervig findest, sondern wo du es halt absolut nachvollziehen kannst und wo du halt wirklich mitleidest und dann aber auch froh bist, wenn dann wieder gute Zeiten kommen. Das habe ich halt auch gerade bei Filmen irgendwie nicht so oft. Wenn dann da irgendwelche doofen Sachen passieren, bin ich einfach meistens die ganze Zeit Traurig, weil das so blöd gelaufen ist und es wird nicht besser. Und da ist es halt wirklich äh, mit der Zeit wird es halt auch wieder besser.
0: Ja, es geht auch ganz, ganz gut. Also, ähm, ich habe dann, ja, wir haben dann halt noch ein paar Negativbeispiele. Ich habe aufgeschrieben, Call me By Your Name. Ich weiß, viele lieben diesen Film, aber ich finde ihn grauenvoll. Also, ich finde halt diese ganze, ja, das, es ist ja nicht mal eine, wirklich eine Outing-Story, sondern es ist halt ein Teenie, der halt schon mit einem Erwachsenen für ihn schon einige Jahre älteren Typen halt äh, seine Sexualität entdeckt. Und ich finde, das ein ganz schönes Machtgefälle, um ehrlich zu sein. Und ich finde diesen, also ich habe ihn geguckt, weil ihn alle so gefeiert haben. Es gibt noch ein paar Filme, die ich halt noch nachholen müsste, sowas wie Love, Siren, Danish Girl und so, die du vorhin erwähnt hast, die sind noch auf meiner Liste. Aber ich hatte halt Call Me By Your Name geguckt, weil halt so viele Dinge gelobt haben. Und ich fand den super problematisch und dachte mir so, okay, Leute, ich weiß ja nicht. Aber naja,
1: ja, aber diese, ich finde da diese, äh, den Altersunterschied, den finde ich auch richtig unangenehm in dem Film. Also ja. ich finde, wenn es gut gemacht ist, ist sowas kein Problem. Das war ja auch bei dieser Webserie so, dass sie einen Altersunterschied hatten, aber das hat super funktioniert. Aber bei dem Film, ich fand das auch einfach sehr unangenehm. Also, ja. Bei mir ist eher so, dass ich eben bei gerade zum Beispiel bei WMW-Filmen eigentlich ah, mindestens 80% Prozent, äh, ich sag's mal nett formuliert, bescheiden finde, weil das super oft, ich verstehe das nicht, weil die sich ja eigentlich anders als jetzt eine Serie, wo irgendwie mehrere Storylines vielleicht aufeinandertreffen oder der Fokus woanders liegt, sind die Filme, die wir ja hier äh, nennen, in der Regel auf ein queeres äh, Publikum geschnitten und trotzdem sind so viele Filme äh, richtig schlecht, gerade eben auch im WLW-Bereich und ähm, ein ganz großes Problem äh, bei diesem Film ist ähm, b way also es ist irgendwie nicht möglich in diesem Film, dass es bisexuelle Frauen gibt. Entweder sind die lesbisch oder die sind ähm, hetero. Und super viele Geschichten, und das nervt mich immer total, laufen nach dem Schema ab. Äh, Frau trifft andere Frau, die andere Frau ist in einer Beziehung mit einem Mann, verliebt sich aber in die erste Frau und merkt, okay, eigentlich äh, bin ich doch gar nicht so hetero, dann haben die irgendwie total die heiße Affäre und am Ende kehrt die äh, verheiratete Frau aber wieder zu ihrem Mann zurück, weil sie es einfach nicht gebacken bekommt, aus ihrem alten Leben auszubrechen. Und ähm, es sind wirklich super viele Filme, die nach diesem Schema ablaufen. Mhm. Und das ist so zum Kotzen. Also ich verstehe halt den Grund irgendwie nicht, warum man dann solche Filme produziert. Wenn du mal ein, zwei produzierst, okay... Und generell ist ja okay, wenn die da so Drama zwischendurch einbauen, aber dass sie dann am Ende halt nicht mal ein Happy End haben, ist halt auch so ein, so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und ein Film, der auch in eine ähnliche Richtung geht, aber jetzt schon ein bisschen unterschiedlich, ist es Liz in September, den habe ich neulich gesehen. Da ist es auch so, die, die eine hat einen äh, Ehemann oder einen Freund und will erst wieder zu ihm zurückkehren, entscheidet sich dann doch aber dagegen und kehrt zu ihr zurück und sie stirbt aber dann am Ende. Und da dachte ich dann auch mir irgendwie so, ja, wow, was hat mir das jetzt irgendwie gebracht? War in dem Moment super dramatisch. es war auch ein sehr berührender Film. Aber jetzt von der Repräsentation her hat der mich total genervt, weil es einfach wieder dieses kein Happy End irgendwie ist, was total oft im Film vorkommt. Und ich weiß nicht, warum das im Film noch viel schlimmer ist als zum Beispiel in anderen Medien.
0: Ja, also fühle ich auf jeden Fall hart. Also gerade dieses vermeintlich hetero-Frau, trifft andere Frau, sie ist eigentlich in einer hetero-Beziehung und Drama, Drama, Drama und letztendlich äh, wird doch nichts draus. Das, selbst ich habe das Gefühl schon tausendmal gesehen, ohne dass ich das Gefühl habe, tausend solche Filme gesehen zu haben, aber ja, also es kommt halt echt häufig vor, es ist super nervig, macht einfach irgendwas Originelles, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, ne?
1: Es gibt so viele Genres.
0: Ja, genau, also es ist halt wirklich so. Wir haben Beide, auch als Negativbeispiel, Blau ist eine warme Farbe aufgeschrieben. Mich würde mal interessieren, warum du den aufgeschrieben hast.
1: Ich habe da eigentlich nur einen Satz mit zu, äh, hingeschrieben, und zwar With out plot und, äh, Aber du hast null Bezug zu den Charakteren. Also ich keine Ahnung. ich habe zu keiner Zeit irgendwie Sympathie zu diesen Charakteren aufbauen müssen. Und es ging gefühlt eigentlich die ganze Zeit um nichts. Und dann noch diese viel zu lange... Sehr explizite Sexszene, die, ob die jetzt realistisch ist, sei mal dahingestellt, aber das war einfach ein Film, der war komplett unnötig in meinen Augen. Der hat auch einfach mir überhaupt nichts gegeben.
0: Ja, ist halt auch wieder so ein Film, der in halt extrem gefeiert wurde. Ich finde ihn erstens viel zu lang, what the fuck, Alter, der ist todeslang, der geht ja über zwei Stunden, zweitens, also beziehungsweise der geht fast drei Stunden, sorry, zweitens eigentlich hat der null Inhalt, außer dass halt die beiden Mädels sich da halt kennenlernen, äh, sehr gründlich und äh, ja, äh, mir war die Szene auch zu lang, ich glaube es äh, mag ein anderer Blickwinkel sein, wenn man jünger ist, aber ich, ähm, ich finde halt, also weil die sehen ja auch beide recht jung aus. Ich finde halt, wenn du halt so, wenn du halt so, ich sag mal, vermeintliche Teenie-Serien oder sowas guckst, ähm, da gibt es dann so sex das geht dann einigermaßen, weil du weißt, die sind alle Mitte 20, so, ne? Ähm, so. Aber hier war es halt einfach anders, äh, weil die halt irgendwie auch so jung aussahen. Und, oder zumindest so jung gemacht wurden, sag ich jetzt einfach mal, so jung waren sie nämlich eigentlich, im Strich gar nicht, so also dass es halt irgendwie unangenehm war, so hatte ich zumindest irgendwie so ein bisschen das Gefühl und ja, ansonsten hatte der halt irgendwie fast null Inhalt, so viel wurde ja eigentlich auch gar nicht geredet, also der hatte halt so, es ist halt ein französischer Film, ne? Der, der ne? entweder du liebst es oder du hast es und ähm, die neigen ja dazu halt viel nonverbal zu machen, aber dann brauchst du halt auch die dementsprechende schauspielerische Leistung, die für mich nicht vorhanden war. Ja, also ich finde den Film einfach grauenvoll.
1: Ja, und diese Sexszene, die war halt wirklich so unnötig lang. Und, ja. Aber das, das war ja nicht nur die einzige Szene. Irgendwie eine Szene, die bei mir so richtig hängen geblieben ist, ist, warum auch immer, die Szene, wo sie da Nudeln isst und die ganze Zeit den die Mund so verschmiert hat mit Tomatensoße und erstmal fünf Minuten da Nudeln mit äh, in sich reinschiebt, während sie diesen verschmierten Mund hat. Und ich sitze da so und denke mir so, geht das jetzt zwei Stunden so weiter oder was? Ja, also, also ja. Ich Wirklich gar kein Inhalt der Film.
0: Ja, und dafür, dass er halt dann fast drei Stunden geht, ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> naja, gut. Das war so ein bisschen Abriss der Filme. Man mag sie halt eigentlich alle aus dem gleichen Grund oder mag sie eigentlich alle aus dem gleichen Grund nicht. Dann gibt es halt natürlich auch noch ein bisschen Lesestoff. Ich habe nur ein Positivbeispiel, deswegen schreite ich da einmal voran. Und zwar mein bisher liebstes Buch von äh, Stephen King, The Stand, hat... Zumindest den ersten wirklich repräsentativen Charakter auch äh, in seinen Büchern äh, gehabt. Äh, und zwar Dana spielt eine bisexuelle Frau. Eine sehr starke Frau, eine sehr feministische Frau. Eine Frau, die dann halt ins feindliche Lager geht, ausspioniert und halt mega ein auf Boss Lady macht. Und sich, äh, also oder dann nachher halt auch mit einer Frau zusammenkommt oder sich in eine Frau verliebt. Und ja... Das war so, also ich lese halt maßgeblich Krimi, habe ich halt nicht so viel mit Queer-Repräsentation äh, in, in so Büchern und so in Berührung kommen tatsächlich. Aber das war halt, glaube ich, so die erste richtige Repräsentation bei Stephen King und ähm, ich fand sie auch sehr cool einfach, also weil dass sie halt so eine badass woman war, war halt einfach selbstverständlich. Und dass sie nebenbei halt auch äh, unter anderem auf Frauen stand, war halt auch eigentlich ziemlich selbstverständlich. Und ja, fand ich ganz cool auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, was ich immer bei den Medien interessant finde, die man quasi lesen kann, ist, dass uns da ja, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, keine oder sehr wenige äh, Negativbeispiele eingefallen sind. Die sind tatsächlich nur im Manga-Bereich vertreten. Und ansonsten ist eigentlich alles durch die Bank weg positiv. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach überwiegend daran, dass gerade zum Beispiel im Bücherbereich die Bücher, also die sind von queeren AutorInnen für ein queeres Publikum. Das heißt, die schreiben im Grunde das, was sie möchten. Die schreiben äh, meistens halt auch durchweg positive Geschichten. Ich meine, klar, ein bisschen Drama ist immer dabei. Ähm, man muss auch die Spannung aufrechterhalten. Aber man merkt einfach, dass sie wirklich für ein queeres Publikum schreiben. Da habe ich auch ähm, sehr viel schon gelesen, auch ähm, sehr viele Titel. Generell kann man aber eigentlich sagen, dass es eine Handvoll oder eigentlich sogar mehr an queeren Autoren gibt und genau die äh, sind eigentlich alle durch die Bank empf weg empfehlenswert, weil die eben Bücher schreiben, die auf ein queeres Publikum eben geschneidert sind. Ein paar möchte ich aber einmal noch besonders hervorheben, das ist einmal Afterlove, da geht es buchstäblich um Liebe nach dem Tod. Äh, es geht erstmal um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Schulmädchen, die sich entwickelt, die treffen sich bei einem Schulausflug. Dann stirbt die eine und muss sie als ähm, Reaper quasi später ähm, ihr das Leben nehmen. Und das ist eine super dramatische, tragische Geschichte, aber auch eine super cute Geschichte. Also die, äh, ne, alles, was vor dem Tod stattfindet und so, ist ähm, super schön geschrieben. Und ich weiß nicht, ich habe da auch mich überhaupt nicht schlecht gefühlt, obwohl es da so viele traurige Szenen gab. Eine andere Geschichte, vor allem für äh, Transmenschen vielleicht interessant, ist Cemetery Cemetery's Voice. Ist auch von einem äh, Transmann geschrieben worden. Und da geht's einfach um auch quasi so eine ähnliche Geschichte wie bei Afterlife. Es geht um ein... Ähm, der sich in einen Geist verliebt, also der arbeitet, also das ist eine Geschichte, die spielt in Mexiko und die haben da ja diesen Tag des Todes und ähm, es findet an dem Tag ein Mord statt und äh, ein Junge stirbt und er verliebt sich in diesen Jungen, muss aber in seiner Position diesen Jungen quasi zurück ins Jenseits äh, befördern, damit er halt nicht zu einem bösen Geist wird und äh, das fällt ihm natürlich super schwer, aber ist auch eine richtig tolle Geschichte und dann möchte ich noch einmal äh, lobend die Kyoshi-Dilogie ähm, erwähnen, die aus dem Avatar-Universum kommt. Und da ist jetzt eigentlich äh, das Interessante, dass es natürlich um, die, um das Avatar-Universum geht, wie wir es kennen halt, und um äh, eine Vorgängerin von Aang, wo man in der Comicreihe zu The Legend of Korra erfahren hat, dass äh, Kyoshi bisexuell war. Und man erfährt in dieser Buchreihe ihre Hintergrundgeschichte, und auch, dass sie sich in eine äh, Kriegerin der Feuernation verliebt hat. Und dass sie dann halt auch zusammen waren. Was ich als sehr großer Avatar-Fan halt äh, sehr gefeiert habe. Und ja, das sind so im Buchbereich auf jeden Fall sehr positive Beispiele, die ich nennen kann. Bei den Mangas ähm, ist es ähnlich wie bei den Animes. Da gibt es erstmal relativ wenig. Also es gibt unbedingt an Boys love mangas das vorweg. Da habe ich aber sehr wenig im Vergleich zu Girl's Love gelesen. Ähm, bei den Girl's Love Mangas sind ein paar von den Sachen, die ich als Anime genannt habe, auch äh, hier sehr positiv. Also so ein Interview ist eigentlich bei beiden ganz schön. Aber so ein paar Manga-Reihen, die ich sehr empfehlen kann, weil der Fokus da auf vor allem Erwachsenengeschichten Geschichten liegt, Erwachsenencharakter, ist. Lust auf ein Date, dann die Reihe After Hours, die Reihe 2 ZKB. Und die Kurzreihe, die man aber glaube ich nicht als Manga hierzulande lesen kann, äh, mit dem Titel Collectors. Und wie gesagt, da geht es überall um erwachsene Frauen, also Studenten und noch älter, äh, was tatsächlich in der Girls Love Szene eher selten ist. Da ist meistens irgendwie beliebt, da so Schulmädchen zu nehmen. Deswegen haben wir die auf jeden Fall alle viel mehr zugesagt. Und weg von den japanischen Mangas dann noch zu den überwiegend koreanischen Webtoons, also Korea ist da so der Spitzenreiter bei den Webtoons und da ist noch mal alles ganz anders, weil die haben einfach null Charme da das ist so explizit teilweise die Reihen, ähm, da kann ich sehr empfehlen What Does A Fox Say, dann PULS, Bad Thinking Diary und ähm, de Gushi und mit Ausnahme vom letzten, also de Gushi ist ähm, eine chinesische äh, ein chinesischer Webtoon, der ist äh, relativ seicht im Vergleich zu den anderen, aber die anderen drei, also ich habe noch nie so explizite Sexszenen äh, in Mangas oder Comics oder so gesehen wie da. Äh, Im Bad Finken Diary habe ich neulich das aktuelle Papier gelesen, da holt die eine auf einmal Sexspielzeuge raus und so, habe ich zum Beispiel auch noch nie irgendwo in einem Manga oder sowas gesehen. Also super authentisch, aber auch überhaupt nicht irgendwie too much oder so, wie man das oft aus asiatischen Sachen kennt. Sondern wirklich sehr realistisch und sehr authentisch und deswegen äh, super zu empfehlen. Genau, und dann gibt's noch die Comics. Da gibt's auch nicht so viele Reihen und auch sehr wenige, die tatsächlich auf ein queeres Publikum geschnitten sind. Eine der Reihen, die ich halt äh, positiv erwähnen möchte, ist Life is Strange. Da gibt's halt auch eine Comicreihe von, die an die Geschehnisse äh, des ersten Teils anknüpft, wenn man sich dazu entschieden hat, Chloe zu retten. Es geht tatsächlich eigentlich in der Comicreihe nur um die Liebesbeziehung zwischen Chloe und Max, also die kommen halt dann zusammen und ähm, werden aber durch Max Fähigkeiten äh, getrennt und leben quasi, es gibt dann zwei Parallelwelten, wo Chloe zweimal existiert und Max muss halt die Chloe aus ihrer Welt wiederfinden und sich dafür mit der Chloe aus der anderen Welt zusammentun, die in dieser Welt aber mit Rachel Ember zusammen ist. Also total kompliziert, aber furchtbar spannend. Und genau, ansonsten, ähm, bei den Comics kann ich noch Heavy Vinyl empfehlen. Das ist so ein bisschen, geht in die Richtung Quine. Da geht's auch einfach um noch relativ junge Charaktere. Und die eine arbeitet in einem Plattenladen, der sich aber eigentlich als Detektivbüro herausstellt. Also neben dem Verkaufen von Platten arbeiten die Mädels, die da arbeiten, auch noch als Detektivinnen und lösen so ein paar Fälle und die eine ist halt total in ihre Mitarbeiterin verknallt und so ein absoluter Dork und es ist einfach so lustig dazu zu sehen. Und ansonsten so eine Reihe, die, die hat queere Repräsentation, ist aber absolut nicht der Fokus wie bei den anderen Reihen. Das ist einmal Saga, das ist aber eine so dermaßen abgedrehte Reihe, da ist einfach alles möglich. also nicht nur irgendwie äh, queere Repräsentation, da geht auch Maschine mit Mensch, Tier mit Maschine, mit Mensch als Orgie und einfach alles Mögliche. Aber gerade deshalb ist sie auch so interessant, die Reihe, weil ich habe selten so eine abgefahrene Reihe äh, gesehen und es ist einfach so amüsant und da darf man aber auch irgendwie keine... Keine Scham haben, weil da ist einfach wirklich alles möglich.
0: Ja, das war jetzt äh, ein großer Abriss auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall für jeden was dabei gewesen. Also ob ihr jetzt Bücher, Comic, Webtoon oder Manga-Fans seid äh, ähm, und er auf Boys Love oder Girls Love steht, ich glaube, da war für jeden was dabei. Ich glaube, wenn ich sie mal irgendwo finde, ziehe ich mir mal die Life is Strange Comics rein, <lacht> weil ich ja das Spiel auch oder die Spiele ja auch sehr gern mag, da kommen wir später noch zu. Aber wir haben auch noch ein Positivbeispiel aus der Community, wieder von Taco. Die hat Boys Run the Riot einmal positiv erwähnt, sag ich jetzt mal. Hast du das gelesen? Weißt du, worum
1: es da geht? Nee, leider gar nicht. Also... Ist okay. auch ein bisschen älter, glaube ich, und äh, meist zu älteren Reihen kenne ich auch gar nicht.
0: Ja, also äh, sie meinte, dass halt äh, das Thema Transgender halt hier total äh, selbstverständlich und respektvoll behandelt wird und halt auch die Wünsche der Protagonisten halt berücksichtigt werden und akzeptiert werden. Und das war eigentlich das, was sie halt da sehr positiv hervorgehoben hat und dass sie das halt wirklich sehr gelungen fand. Gerade im Trans-Bereich ist es ja halt, äh, ich sag mal, noch mal weniger repräsentiert, sodass ich halt äh, die äh, ja die Erwähnung hier auch sehr, sehr schön fand, aber im Gegensatz zu, zu mir hast du ja halt, äh, also wir haben beide natürlich auch positive Legend of Korra aufgeführt, klar, ich habe sie ja dann letztens auch alle durchgelesen und äh, nachdem ich sie mir alle gekauft habe, auf einmal <lacht> so. Und äh, da wird ja halt das, was am Ende von der Serie halt angedeutet wird, dann halt äh, in der Reihe fortgeführt. Und äh, wie du schon gesagt hast, es wird halt, die, das mit der Kiyoshi wird halt erwähnt, dann, äh, dass die äh, eine vom Wasserstamm halt eigentlich auch queer ist, wird erwähnt und so. Also da hatte man das Gefühl, dass sie sich halt so richtig ausleben konnten, aber es hat halt auch sich, zumindest meiner Meinung nach, halt natürlich in die Story halt eingebunden und ja, genau.
1: Ja, das Interessante bei ähm, The Legend of Korra ist ja auch, dass das tatsächlich nie von Anfang an geplant war, dass sie überhaupt ein äh, Paar werden und das Pairing hat aber so viel Anklang in der Community gefunden, dass das halt super krass geschippt wurde im äh, Hintergrund und super viele Fanfictions so erstellt werden und dann die ähm, Macher sich so eigentlich dachten so, oh, finden wir eigentlich aber auch ganz cool und ist deshalb ja eigentlich nur in der Serie angedeutet haben, das heißt für die, die denen das nicht passt, die können auch einfach die weiterhin als äh, normale Freundinnen ansehen und dann quasi aber im Comic dann auf einmal so wirklich Gas geben und das komplett die beiden ausleben lassen. Auch super süße Szenen, also besonders der erste Band, da da hatte ich nur Herzchenaugen, als ich den gelesen habe und wie du schon gesagt hast, da geht es dann auf einmal so richtig los, man erfährt, dass Kyoshi bisexuell war, man erfährt, dass Tenzin Schwester kia dass die äh, sogar, glaube ich, mit einer Frau verheiratet ist oder so, oder war. Und dann gibt es ja noch diesen einen Prinzen, der, glaube ich, auch noch irgendwie queer ist. Und du hast auf einmal so eine, in den Comics so eine ganze Fülle, die sie in der Serie quasi nie irgendwie gezeigt haben, was auch völlig okay ist. Finde ich eigentlich auch gut, dass sie es so gemacht haben, weil dann kann sich keiner beschweren und eben sagen, so, schon wieder eine Serie mit äh, queeren Charakteren, weil du hast es halt eigentlich äh, nicht vor der Nase. Und wem es dann äh, nicht passt, der muss die Comics ja eben nicht lesen. Aber dafür geben sie da dann halt voll Gas.
0: Genau, ja. Und ja, abgesehen davon, dass ich halt äh, nicht so viele Positivbeispiele hatte, äh, hast du aber im Gegensatz zu mir auch noch ein paar äh, Negativbeispiele aufgelistet.
1: Genau, ich habe noch ein paar Mangas als Negativbeispiele. Das sind hauptsächlich Mangas, die eben als Hauptcharaktere sehr junge Charaktere haben. Meistens Schulmädchen. Und das Problem bei diesen Reihen ist, dass die eigentlich gar nicht als äh, Girls' Love gesehen werden können. Weil das, was sie da an Gefühle entwickeln, das geht eigentlich nicht über eine normale Freundschaft hinaus. Ich weiß nicht, warum diese ganzen Reihen irgendwie als Girls' Love gelabelt werden, wenn da überhaupt nichts passiert. Teilweise checken die bis zum Ende nicht mal, dass sie Gefühle für die anderen haben, beziehungsweise... Die haben zwar irgendwelche anderen Gefühle, die sie nicht einordnen können, aber realisieren halt auch nicht, dass es Liebe ist und von irgendwie Beziehung oder sonst irgendwas kannst du da überhaupt nicht von reden. Solche Reihen lese ich auch überhaupt nicht gerne, was auch davon nicht, dass ich einfach ein ganzes Stück älter bin und einfach erwachsene Storylines lesen will. Und bei den Boys Love ist es halt so, man kann eigentlich, also ich habe wie gesagt nicht so viel gelesen, aber schon damals äh, mehr als heute und es gibt gerade zum Beispiel super viele Einzelbände, äh, tatsächlich sogar mehr, glaube ich, als rein. Und da ist es immer so, 50% finde ich auch total toll. Die haben erwachsene Charaktere, äh, sogar viel öfters als bei äh, im Girls-Love-Genre. Äh, alles super, aber und das finde ich eigentlich super kritisch und ganz, ganz schlimm. Viele Einzelbände oder Boys-Love-Reihen haben oder romantisieren, Vergewaltigung Also es ist super oft so, dass dass dann der eine Mann den anderen total bedrängt und dann sagt er so, nein, stopp, mach langsamer, ich will nicht und bla bla. Und der andere so, ach, warte ab, gleich findest du das toll und so. Und das finde ich tatsächlich, also damals äh, habe ich das noch nicht so realisiert, aber jetzt finde ich das absolut problematisch, wie halt einfach da Gewaltigung gerade im Bräusler-Genre super oft romantisiert wird. Deswegen. Ist aber halt wirklich, also man kann wirklich so sagen, die Hälfte ist einfach total schön und die Hälfte ist problematisch oder einfach langweilig, genau.
0: Ja, äh, das habe ich tatsächlich aber, glaube ich, auch schon mal von Sarah gehört. Also halt diese Romantisierung ähm, von Missbrauch äh, in diesen, in einigen Boys-Love-Bänden, also das hatte sie auch schon mal erwähnt, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, was die sich dabei denken, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und noch so ein anderes Negativbeispiel ist tatsächlich auch noch im girls bereich Citrus, das ist ein sehr, sehr beliebter äh, girls manga eigentlich. Also es gibt super viele Fans, die den total toll finden. Das ist aber bei mir wie ähnlich wie bei Gli so eine Hassliebe. Der hat super schöne Zeichnungen, der hat eigentlich auch eine an sich coole Geschichte. Das Problem ist aber, dass der zum einen, man merkt halt, dass der nicht für Queere Frauen oder für queere Menschen gemacht wurde, sondern eher für, ich sag's jetzt mal ganz salopp, zum Beispiel so Männer, die auf so Lesben stehen, die rummachen, um das jetzt mal so auszudrücken. Also es ist einfach nicht für queere Menschen gemacht. Die Charaktere werden teilweise außerhalb der Reihe total übersexualisiert dargestellt. Die werden ständig, also die sind halt noch Schülerinnen, werden ständig total erotisch irgendwie in Szenen angedeutet. Aber das ist auch doch das zusätzlich Schlimme, es passiert einfach nichts, also die küssen sich zwischendurch, aber du hast einfach nicht das Gefühl, dass die wirklich so eine der Beziehung aufbauen, dass sie sich lieben, weil die eine, die ist einfach durchweg äh, kalt wie ein Stein und das ändert sich auch einfach in über 15 Wänden inzwischen so gut wie gar nicht. Die hat dann zwischendurch mal so einen kurzen Moment, wo sie ein bisschen sanfter da wird, aber eigentlich ist das nur eine kalte Bitch, muss man leider so sagen. und ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum der so populär ist, weil bis auf die Zeichnungen und so einen Teil der Story finde ich den eigentlich eher nicht so gut.
0: Ja, Ja, klingt wie viele Pornos, die eigentlich eher für Männer gemacht sind. <lacht> ist halt leider so. Ja. Und äh, auch nicht verwunderlich, dass es das halt auch äh, in anderen Medien gibt. Aber naja. Äh, dann habt ihr jetzt halt auch äh, einen Abriss bekommen äh, von so... Lesestoff, wo ihr vielleicht eher vorsichtig sein solltet, sag ich mal. Ja, dann kommen wir halt äh, noch zu den Games. Da ja, haben wir halt beide äh, natürlich halt aufgeschrieben Life is Strange und Tell Me Why. Ja, wir haben halt gerade schon im Zuge der äh, weiterführenden Comics halt kurz über Life is Strange geredet, ist natürlich ganz lustig bei mir zumindest. Ich habe als erstes Before the Storm mir angeguckt und dann den ersten Teil, ähm, sodass ich halt eigentlich storytechnisch chronologisch gesehen habe, aber halt vom Veröffentlichungsdatum halt natürlich nicht. Und ähm, dann habe ich halt Before the Storm geguckt und war halt mega drin. Gerade halt diese Verlustgeschichte von Chloe ähm, hat mich halt sehr an mich selbst erinnert und äh, hat mich sehr emotional mitgenommen. Und dann halt diese ganze Love-Story mit Rachel und so, so dass ich dann halt, als ich danach halt äh, den eigentlichen Teil 1 gesehen habe, ich also dachte ja, was für Max jetzt hier? Wer ist sie? <lacht> So, ne? Und ich halt eigentlich eher die Nebenstory viel spannender fand. So, wo ist Rage? Was ist mit ihr passiert? Und eigentlich äh, ist voll weird fand, dass wir jetzt auf einmal Max, also auf einmal für mich aus meiner Sicht, ähm, als Hauptcharakterin hatten. Ja, aber natürlich äh, genauso wie Tammy Y, wo es ja äh, um eine Transperson geht. Das Studio ist halt natürlich auch bekannt dafür, queere Personen halt zu repräsentieren. Wir sehen es ja auch in Teil 3 mit Alex und das ist halt schon wirklich immer sehr, sehr toll gemacht und die sind da halt meiner Meinung nach auch so ein bisschen Vorreiter für das Thema im Sinne von Games. Hm.
1: Ja, also Behind, Ach, nicht Behind, Before the Storm, sorry, ist auch tatsächlich mein Lieblings Life Strange Teil, weil ich auch Chloe und Rachel tatsächlich besser zusammenfinden als Chloe und ja. Max. Ich mag Chloe und Max aber auch. Und später ist es ja dann eh obsolet, sage ich mal. Was ich aber tatsächlich bei Life is Strange auch so abfeier, weil ich das einfach so super clever finde von dem äh, Studio und oder von den Machern, dass sie in jedem Teil, außer Before the Storm, was ja eher so ein äh, eben ein Prequel ist, quasi dir auch wieder als Spieler komplett die Entscheidung lassen. Möchtest du, dass diese Story in eine queere Richtung geht? Oder möchtest du eine hetero-Geschichte? Oder sogar gar keine Liebesgeschichte? Das heißt, es kann sich ja eigentlich niemand darüber beschweren, weil du kannst, ja, das, es kann so enden, wie du es möchtest. Also keiner der Hauptcharaktere, jeder Hauptcharakter aus jedem Spiel ist ja bisexuell und kann am Ende entweder mit einer Person des gleichen Geschlechtes oder des anderen Geschlechtes zusammenkommen. Und das finde ich halt einfach super intelligent gemacht, weil eben jeder hat einfach irgendwie was. Denn wenn er sagt, ich möchte jetzt eine heterosexuelle Geschichte, dann nimmt er halt eben die Person des anderen Geschlechtes. Wenn er eben die queere Geschichte will, dann nimmt er halt äh, die Person des gleichen Geschlechtes. Oder man sagt halt, äh, er möchte halt gar keine Liebesgeschichte, was ja auch sehr selten ist tatsächlich, äh, dass du das wählen kannst. Und das finde ich halt super super toll. Das hast du bei Tell Me Why nicht da, kannst du sowas ja nicht entscheiden. Aber da ist einfach diese Gesamtrepräsentation äh, super toll. Ich meine, ich bin keine Transperson, deswegen kann ich das natürlich äh, nur objektiv bewerten, äh, beziehungsweise aus meiner Sicht heraus. Äh, Finde ich, dass da dass sehr sensibel mit dem Thema umgegangen wird. Und das, für mich wirkt das auch sehr authentisch. Ob das jetzt alles wirklich so gut gemacht ist, äh, aus der Sicht einer Transperson, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber wie du schon gesagt hast, ist es ist einfach so toll, wie... Äh, also wie oft die quasi queere Repräsentation in diese Spiele reinbringen und das einfach so natürlich darin integrieren.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und ansonsten habe ich noch ähm, für die, die gerne ähm, Dating-Simulatoren äh, spielen, noch so ein ganz kleines, lustiges Spiel, das nennt sich Dream Daddy. Da bist du einfach ein äh, alleinerziehender Vater mit seiner Tochter und... Äh, der halt schwul ist und der möchte halt quasi einen zweiten Vater für seine Tochter äh, beziehungsweise halt einfach äh, eine Beziehung für sich und dann kann man halt verschiedene äh, Männer kennenlernen und muss sich am Ende dann für einen entscheiden und das ist eigentlich ein ganz simples Spiel das ist so ein Spiel, wo du eigentlich nicht nur durch die Story durchklickst und manchmal so Entscheidungen treffen kannst fand ich aber ganz toll, weil diese Daddies halt alle total unterschiedlich sind und weil es einfach eine erwachsenen ist, weil du hast halt einen Mann, lass den Ende 30, Mitte 40 oder bis Mitte 40 irgendwie sowas sein, was ja auch eher nicht so oft der Fall ist. Ja, ähm, Ähnlich ist ja auch My Life at Porsche und äh, oder der Nachgänger My Life at Sunstone, äh, Sandstone, Das ist quasi äh, ein Farming-Simulator und ähnlich wie Animal Crossing und so. Das heißt, die, der Fokus liegt auch hier nicht ähm, so wirklich auf Liebesgeschichten, sondern eher darum, dass du deine Farben irgendwie erweiterst und äh, erntest und verkaufst und kannst auch fischen gehen und äh, alles Mögliche. Du kannst aber halt trotzdem jede oder fast jede Person, bis auf ein paar festgelegte, kannst du halt kennenlernen und mit denen anbandeln, kannst sie später auch heiraten. Und anders als äh, zum Beispiel bei äh, Animal Crossing oder so, hast du wirklich Geschichten, die da erzählt werden mit diesen Charakteren. Die sind natürlich, egal ob du jetzt einen männlichen oder weiblichen Charakter spielst, die sind halt immer äh, die gleichen Geschichten. Das heißt, es ist jetzt nicht speziell irgendwie eine queere Love Story, sondern wenn du jetzt einen Mann nimmst, kannst du, äh, hast du die gleiche Love Story, als wenn du jetzt einen anderen Mann oder eine Frau nimmst. Aber allein diese Möglichkeit, dass du quasi auch äh, gleichgeschlechtliche Charaktere wählen und heiraten kannst und die wirklich eine eigene Geschichte haben, finde ich auch echt gut bei der Spielreihe.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall beides äh, ganz niedlich. <lacht> Wir haben beide noch unter anderem das Horizon DLC äh, äh, aufgeführt, wo Eloy ja dann halt auch äh, eine Beziehung oder beziehungsweise ein Love Interest mh, zu einer Frau haben kann. Muss ich auch sagen, dachte ich mir halt auch so, als es dann halt so eingeführt wurde, so, ja, ich bin jetzt nicht surprised, <lacht> so, also teilweise gab es ja da wieder Aufruhr und ich dachte so, ja, Eizmau, <lacht> so. Also, ähm, ja, fand ich jetzt halt äh, nicht so überraschend, auch, um ehrlich zu sein.
1: Dito, also ich meine, ich habe es jetzt so tatsächlich nicht erwartet, weil sie eigentlich auch in den Hauptspielen nie so irgendwie groß überhaupt an irgendwem Interesse gezeigt hat. Aber für mich hat sie die ganze Zeit eigentlich irgendwie schon so queere Vibes ausgestrahlt. Deswegen war es für mich jetzt irgendwie auch keine Überraschung, weil auch Spiele mit so äh, sehr starken weiblichen Charakteren ja schon eher dazu tendieren, dann am Ende queer zu sein, wie man es ja auch bei anderen Spielen äh, sieht. Deswegen war es für mich halt auch keine Überraschung und ich habe es natürlich sehr gefeiert.
0: Genau. The Last of Us haben wir noch aufgeführt. Äh, klar, da haben wir Ellie <lacht> noch, also ich sag mal, ja, im ersten Teil mit ihrer Freundin da zu sehen, halt eher eine tragische Geschichte. Im zweiten Teil, dann ist ja dann noch mal ein bisschen erwachsener. Eigentlich nachher auch eine tragische Geschichte. <lacht> ähm, also ja, wovon ich ja tierisch angepisst war, um ehrlich zu sein. Aber prinzipiell finde ich halt die Repräsentation durch sie eigentlich schon ganz süß, muss ich sagen.
1: Ja, das Ende fand ich natürlich auch nicht toll. Ähm, wobei das schon wieder so die Art Drama irgendwie war, die ich äh, eigentlich ganz cool finde so zwischendurch. Aber dann muss für mich aber auch immer schon irgendwo ganz am Ende ein Happy End sein. Deswegen hat mich das auch nicht so erfreut. Ich fand da tatsächlich so cool, dass du halt diesen Spielabschnitt hattest, wo du quasi mit Dina einfach zusammen durch die Welt reisen konntest und die dann sich immer so ein bisschen geneckt haben, miteinander geredet haben und halt diese Cutscene, wo dann auch mal äh, ein bisschen mehr Gefühle im Spiel waren, ohne dass es jetzt aber auch zu forciert wirkt. Also es war ja trotzdem nicht der Hauptfokus der Geschichte. Das ist ja weiterhin diese Zombie-Apokalypse. Das fand ich eigentlich auch echt gut gemacht.
0: Genau. Dann haben wir ja noch Telltales ähm, The Walking Dead äh, aufgeführt, maßgeblich äh, Teil 4 und ja, ich sag mal so, auch da war ich wieder nicht überrascht.
1: <lacht> ja, das war äh, nicht, also die ersten zwei Teile, da habe ich auch null mitgerechnet, aber da war Clementine ja auch noch relativ jung und so. Mhm. Aber so wie du schon gesagt hast, einfach auch dieses Schema, wie bei den anderen Spielen, halt eine sehr starke weibliche äh, Hauptfigur, also überrascht war ich auch nicht. Fand auch toll, dass sie ja bisexuell ist, weil im dritten Teil hat, ist sie ja verliebt in diesen äh, Jungen von dieser Familie da, ich erinnere mich da nicht mehr so gut, aber für den hatte sie ja auch Gefühle. Deswegen ähm, finde ich das schön, das ist auch eins äh, der Spiele mit äh, einer bisexuellen Repräsentation. Und auch da ist es am Ende ja dir überlassen, was quasi mit Clementine und Violet passiert. Also die, äh, da gibt es ja wirklich mehrere Enden. Bis, vom, vom Happy End bis zum bitterbösen Ende gibt es da alles und du kannst halt selber entscheiden, beziehungsweise durch deine Entscheidung wird das ja so ein bisschen auch beeinflusst und das finde ich halt auch super spannend. Also ich, nicht, ich hatte leider nicht kein Ende, was ich mir so gewünscht hätte, da war ich ein bisschen sad, weil ich eine doofe Entscheidung getroffen hatte. Deswegen, du hast halt auch immer noch einen Widerspielwert, wenn du auf eine bestimmte Entscheidung kommen willst.
0: Ja, das ist das Gute an solchen Spielen. ne? Also, wo du halt äh, Entscheidungen treffen kannst, dass du halt dann auch es also einfach nochmal spielen und anders machen kannst, im Gegensatz zum echten Leben. <lacht> ja, du hast halt aber noch ein Negativbeispiel aufgeführt. Ich habe keine Ahnung von der Assassin's Creed-Reihe, jedenfalls nicht so viel. Deswegen bin ich da gespannt, äh, was du dazu sagst.
1: Ich muss gestehen, ich habe die Spiele auch noch nie gespielt und das äh, genannte Spiel auch nicht. Es geht um den Teil ähm, Odyssey. Das Ding ist, dass ich weißt, dass du da ähm, am Anfang dich auch für einen männlichen und einen weiblichen Charakter entscheiden kannst und mit beiden sowohl ähm, Männer als auch Frauen irgendwie ansprechen kannst und mit denen eine Beziehung eingehen kannst. Von daher unterscheidet sich das erstmal nicht so krass von anderen Spielen. Was ich aber gehört habe und falls ich da jetzt irgendwie äh, was falsch erzählt, bitte ich das zu entschuldigen, das ist nur das, was ich äh, so gehört habe, weil ich bin da nicht so in dem Spiel drin, aber ich habe gehört, Du kannst halt mit der Cassandra das ist die weibliche Hauptfigur, kannst du halt auch sehr intensive Beziehungen mit anderen Frauen eingehen im Spiel. Aber dann gibt es halt ein DLC, wo das im Grunde alles obsolet ist, wo sie dann am Ende dazu äh, gezwungen wird, einen Mann zu heiraten. Und das war dann auch wieder so ein bisschen so ein... Ja, habe ich halt nicht verstanden, wenn äh, warum man dann irgendwie so ein DLC macht, wo man sie dann dazu zwingt, einen Mann zu heiraten und vorher aber irgendwie einem die Wahl lässt weiß nicht, ob das jetzt der Dramatik diente oder was das für einen Sinn hatte, fand ich aber irgendwie nicht so cool, als ich das gehört habe, weil wenn man dann irgendwie im Hauptspiel total äh, sich freut, da so eine coole Beziehung irgendwie aufgebaut zu haben, wird das halt durch das DLC komplett zerstört.
0: Ja, also sollte das wirklich so sein, ist das natürlich Totaler Quatsch, also what the fuck. Ja. Also ziemlicher Abfuck dann. <lacht> ja, aber ja, uns ist ja halt auch nicht sehr viel mehr eingefallen, also äh, ist das auch schon mal ganz gut. Äh, oder wir kommen einfach nur nicht mit äh, Negativbeispielen in Berührung, vielleicht ist das auch nicht schlecht. <lacht> genau, dann sind wir halt auch so ein bisschen so mit Positiv-Negativ-Beispielen durch. Ziehen wir jetzt nochmal so ein kleines Fazit, also äh, ob wir denn finden, dass halt die Repräsentation wirklich schon besser geworden ist und nicht nur so quotenmäßig. Und äh, ja, ob wir halt noch weitere Verbesserungen erwarten beziehungsweise was für Verbesserungen wir uns dann halt noch so wünschen würden. May sag doch mal.
1: Ja, also ich würde sagen, so in den Bereichen äh, Bücher oder Lesestoff allgemein und Spielen Finde ich die Repräsentation schon sehr gut, was halt eben oft daran liegt, dass es halt von queeren Personen für queere Personen oftmals gemacht ist. Bei den Serien und Filmen ist halt teilweise noch viel Potenzial nach oben. Was ich mir halt wünschen würde, dass einfach Queerness noch normaler in diese ganzen Medien integriert wird. Dass es halt nicht immer irgendwie so ein Outing geben muss und alle darüber erstaunt sind, dass es gar nicht irgendwie so Szenen geben muss, wo dann irgendwie Probleme auftauchen, weil die Person queer ist. Sondern ich hätte einfach gerne mal nur eine Serie, wo sich äh, die Charaktere verlieben und happy sind und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Cool. Ich brauche halt gar nicht immer irgendwie Drama oder was weiß ich. Ähm, und vor allen Dingen, finde ich, ist es einfach inzwischen out, sich outen zu müssen. Also ja,
0: ja den kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, um ehrlich zu sein. Also äh, das wäre halt genauso meine Sicht. Also es ist halt auf jeden Fall schon wesentlich besser geworden in allen Medien, aber dass es halt einfach komplette Normalität ist, ähm, dass halt ja, nicht halt immer dargestellt wird, Outing und so weiter, sondern es ist halt einfach total normal, alles ein Happy, richtig cool, normal Liebesgeschichte, wie bei den Heteros halt auch. So wäre halt auf jeden Fall schön. Das Problem ist, dass wir halt natürlich im gesellschaftlichen Bereich halt auch noch nicht so weit sind, dass halt äh, ein Outing nicht nötig ist. Und ich finde aber, da könnten halt gerade die Medienschaffer da nochmal ein bisschen eher ein Vorreiter sein, das halt auch genauso äh, dahingehend zu integrieren und ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt ja, ich hoffe auf jeden Fall dass ihr einiges mitnehmen konntet, wir haben ja jetzt halt in sehr vielen Medienbereichen halt äh, positive Beispiele äh, genannt, aber halt auch Beispiele genannt, wo wir so eher so sagen, so, na, vielleicht, äh, wenn ihr stark auf ähm, Queer-Repräsentation achtet, dann das eher weniger, <lacht> so und ähm, da war, glaube ich, auf jeden Fall für jeden was dabei ja, nächstes Mal hörte wieder die liebe Sarah und mich. Und äh, wir <lacht> haben uns vorgenommen alle Disney-Meisterwerke von vorne zu gucken. Warum auch immer. Und äh, ja, wollen dann halt nach und nach darüber Folgen machen. Ja, immer so über zehn Filme. Das heißt, das nächste Mal hört ihr einen Abriss der äh, ersten zehn Disney-Meisterwerke. Und ähm, ich muss noch ein paar Filme gucken, um ehrlich zu sein. Aber ich habe äh, schon viel mit den Augen gerollt, aber auch schon geweint. Also ähm, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich bin super gespannt, was Sarah sagt, um ehrlich zu sein. Also... Ähm, ob sie die Sachen genauso sieht oder nicht, mal schauen. Und ja, äh, gerade die älteren Filme sind ja auch noch mal sehr interessant, äh, um es nett auszudrücken. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Auf jeden Fall äh, bin ich froh, Lio Mel, dass wir diese Folge, die schon lange, lange geplant war, äh, endlich mal äh, machen konnten und halt ein bisschen für die in Klammern Queer-Community, weil jeder andere kann sich auch daran erfreuen, halt so einen kleinen Abriss gemacht haben, so was kann man halt in dem Bereich gucken und was nicht und da danke ich dir auf jeden Fall, dass du das mit mir zusammen aufgenommen hast und für deinen ganzen zahlreichen Input, das
1: war sehr schön. Ja, ich bedanke mich auch sehr für die Einladung, es hat super viel Spaß gemacht, das ist ja auch ein Thema, worüber ich sehr gerne rede und ich hoffe, dass die HörerInnen da viel mitnehmen konnten und ganz kurz noch, wenn ihr noch mehr Empfehlungen wollt, ähm, guckt gerne mal bei meinen Social Media Kanälen unter Kikoro meistens irgendwie nach da habe ich auf Twitter so eine Liste ein Dokument, das hat inzwischen glaube ich fast 20 Seiten und da findet ihr noch viel viel mehr, ja auf jeden Fall vielen Dank, dass ich dabei sein durfte
0: Genau, ja, da zurecht, die Liste kenne ich auch und äh, die äh, kann stetig erweitert werden, also guckt da auf jeden Fall rein. Genau, so, dann sind wir auch soweit durch, äh, war auch sehr lang die Aufnahme, aber war ja auch ein äh, sehr umfangreiches Thema und dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!